0: Middernacht, het begin van donderdag 22 oktober... Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Een geschillencommissie heeft in twee zaken bepaald... dat een korting op het persoonsgebonden budget onrechtmatig was. Die uitspraak is bindend en kan betekenen dat anderen... die in 2014 al een pgb hadden... ook geld kunnen terugkrijgen van de verzekering... zegt Belangenvereniging Persaldo. Sinds 1 januari zijn de verzekeraars verantwoordelijk... voor het toekennen van een pgb. De meeste verzekeraars hebben het budget direct verlaagd. Nederlandse ambtenaren zijn in het noorden van Parijs overvallen, geslagen en geschopt. De ambtenaren uit Amsterdam, Rotterdam en Arnhem brengen een driedaags bezoek aan de banlieue om te kijken hoe de Franse radicalisering van jongeren tegengaan. Correspondent Frank Renaud was erbij en vertelde in Met het oog op morgen dat de groep net een gesprek had gehad met jongerenwerkers. Toen de ambtenaren naar een volgende afspraak wilden lopen, werden ze belaagd door jongeren. Ze kregen pepperspray in hun gezicht gespoten, werden geschopt en geslagen en er werd een tas gestolen. Een van de ambtenaren, ...liep een hoofdwond op. Het incident was geen reden om het werkbezoek te beëindigen. Den Bosch heeft een locatie aangewezen voor een nieuw asielzoekerscentrum. Landgoed Koude in Rosmalen moet zeker tien jaar plaats gaan bieden aan 600 tot 800 vluchtelingen. Op het landgoed wonen psychiatrische patiënten, maar dat vindt het college geen bezwaar. De komende tijd wordt bekeken of er nieuwe panden worden neergezet of dat de oude gebouwen worden verbouwd. PSV is er niet in geslaagd zijn koppositie in groep B van de Champions League te behouden. In het vierde groepsduel werd er verloren van Wolfsburg. De Duitsers waren in eigen huis met 2-0 te sterk. Dost en Kroeze scoorden voor Wolfsburg. Ook in groep B speelde Manchester United gelijk tegen CSK Moskou. Het werd 1-1. De Eindhovenaren zakken daardoor naar de laatste plaats. Het weer. De komende uren wordt het vanuit het westen droger. Overdag blijft het bewolkt, soms met wat lichte regen of motregen. In het westen af en toe wat zon. Het wordt opnieuw zo'n 13 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet staat een file van 6 kilometer. De vertraging kan daar oplopen tot 13 minuten. Dit was de verkeersinformatie van de ANWB.
1: NPO Radio 1.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur gaat het over Martin Toonder, de bedenker van Bommel en Tom Poes. En ook gaat het over zijn vader, want die stond volgens de nieuwe biografie model voor onder meer het personage kapitein Walrus. Bert Natter schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons, dat doet hij ook vandaag, over de afgelopen dag en wat er in het nieuws was. Maar we beginnen met Wietseke Versteeg. Quarantaine is de titel van het nieuwe boek. Een besmettelijke ziekte heeft het land bereikt. De mensen vallen dood neer bij bosjes. En tegen die achtergrond ontdekt een ongelukkig getrouwde medisch parvenu die de kost verdient als plastisch chirurg waar die niet voor geschoold is eindelijk wat het is om mens te zijn. En om eens echt om een ander te geven. Het is de derde roman van Versteeg. Witske Versteeg, geboren in 1983. Debuteerde met een non-fictieboek. Dit is geen dakloze. Mede gebaseerd op haar eigen ervaringen. Als medewerker van een crisisopvang. Daarna kwam de geprezen roman De Wezenloze. In 2012. Een jaar later Boy. Ook bekroond met de BNG Literatuurprijs. Stud studeerde politicologie. En is thans onderzoeker wetenschapscommunicatie in Enschede. Wetenschap en literatuur kortom. En dan schrijft ze ook ook nog filosofische essays. Hartelijk welkom, Witske Versteeg. Dankjewel. Het gaat vaak over de dood. Ja, en de, in je nieuwe roman vallen ook weer mensen dood neer bij bosjes. Wat is dat?
4: Ja, goh, dat heb ik nou nooit over nagedacht. Blijkbaar is dat zo, ja. Je zoekt als schrijver toch thema's op waar het, waar het om gaat spannen. En bij de dood is dat natuurlijk zo.
3: Je moet een, een achtergrond hebben voor een verhaal waarin het spannend wordt. Waarin er iets gebeurt, waarin mensen onder druk worden gezet... En een sterfgeval leent zich daarvoor.
4: Ja, je zoekt toch vaak naar een soort extreme situatie. Wat gebeurt er als je een personage tot het uiterste drijft? En dat kan op een heleboel manieren, maar de dood is er één van.
3: Zet iemand onder druk en dan komt zijn ware aard naar boven?
4: Nou ja, ware aard is bij een personage wat ingewikkeld natuurlijk.
3: Want het is geen ware aard, het is jouw verzinsel. Het ten is slot, mijn of...
4: verzinsel, tot op zekere hoogte.
3: Toch heb je de drang om je personage nou ja, te, te martelen, te fileren... Om hem alle hoeken op te sturen. Want hij moet een verandering doormaken.
4: Ik zoek naar ongemakkelijke verhalen. Vaak. Um, en ja. In, in bijna alle romans. Heb je een personage nodig. Dat een verandering doormaakt. Er moet iets gebeuren.
5: Ja
3: anders dan, dan vullen die bladzijden zich maar waarmee eigenlijk. En... Een pandemie, dat is natuurlijk een heel mooi thema. Het is eigenlijk iets dat, dat, dat een beetje sluimert op de achtergrond van het nieuws. We zijn al jaren... Nou ja, we, men is al jaren bang voor de grote uitbraak van een hele besmettelijke ziekte. Eerst was het misschien de vogelgriep. We hebben ebola gehad, we hebben SARS gehad. Steeds gaat het goed. Dan weer de Mexicaanse griep. Maar het gaat natuurlijk op een dag gebeuren. Een, een heel erg besmettelijke ziekte die zal uitbreken. Zoals de Spaanse griep in 1918... Wat deed je besluiten om daar een boek over te schrijven?
4: Nou, eigenlijk werd ik geraakt door een krantenartikel over ebola. En in dat artikel werd uh, het gebied waarin ebola heerste beschreven als het land zonder aanraking. En, en daar, dat zette hem aan het denken. Want hé, je bent hartstikke ziek. Wat je nodig hebt, is nabijheid van mensen. Je hebt aanraking nodig. En juist dan kan het niet. Dan ben je gevaarlijk voor je omgeving. Dus dat is een heel gruwelijk gegeven ergens. Liefde
3: is een besmettingsrisico.
4: Ja, precies. En dat, dat was het eerste eigenlijk wat me aan het denken zette. Dus ik wilde daar iets mee gaan doen. En toen had ik een halve pagina geschreven. En toen kwam er opeens een personage om de hoek kijken. En die zei van ja, daar was ik helemaal niet mee bezig met die ziekte. En nou ja, dan volg je dat personage.
3: En de combinatie van jouw bedachte personage... En, en dan die achtergrond van een, een gruwelijke ziekte. Want omdat niemand besmet wil worden, blijft iedereen thuis. En omdat iedereen thuis blijft, ontwricht het land natuurlijk ook. Er is geen stroom meer. Er is geen internet meer. De, de krant komt niet meer uit. Het, het nieuws wordt niet meer gemaakt. De medische posten zijn nog wel bemand... maar alleen door de meest moedige collega's. En ook die vallen bij bosjes, want die zitten daar natuurlijk... midden in een infectiehaard. Dus alles raakt ontwricht. Iedereen trekt zich terug. En dan is er dat personage die in die situatie daarmee moet dienen. Hij leeft eigenlijk op, valt op in het boek.
4: Ja, ja hij, hij verandert inderdaad. Eigenlijk is het een situatie van, van isolement, van, van eenzaamheid. En het personage is altijd eenzaam geweest. Dat is eigenlijk een heel nare man, wat heel leuk is om te schrijven. Um, en hij is op zichzelf teruggeworpen, dus hij moet wel over zichzelf nadenken.
3: Het deed een beetje denken aan het boek De Pest van Camus. Dat, dat heeft hetzelfde thema, maar is eigenlijk een totaal ander boek. en Een totaal ander personage. Daar is de hoofdpersoon de goedheid zelf. Een dokter die opleeft door anderen te helpen. Die juist zijn barmhartige aard kan botvieren en daar eigenlijk heel blij mee is. Jij hebt een personage geschreven dat is eigenlijk niet zo'n fijne man. Hoe, hoe kwam die op je pad? Hoe verzin je eigenlijk zo'n nare man? Ja.
4: Ja, nou ja, wat, wat ik zei. Ik was, ik was eigenlijk bezig met dat verhaal over die ziekte. En dan, ja, dan komt er zo'n personage tussendoor als het ware. Hoor je opeens een stem. Um, dat is heel fijn als je schrijver bent. Is het een heel goed teken als je stem hoort. En dan, ja, dan ga ik zo'n stem achterna. Wat, wat heeft zo'n personage te vertellen?
3: Maar wat er komt zo'n stem? Is dat, is dat uh, onder de douche of, of op de fiets? Of is het gewoon een, als je aan het typen bent. Dat het dan ineens gebeurt terwijl je al schrijft?
4: Nee, meestal als ik, als ik wel al bezig ben met een verhaal. Uh, maar bezig zijn met een verhaal is natuurlijk veel meer dan alleen wanneer je aan het type bent. Uh, dat, dat staat de hele tijd aan als het ware. Je ziet de wereld door het kader van dat verhaal.
3: Het is niet alleen een nare man, maar hij heeft ook, ook moeite met andere mensen. Hij is berekenend. Hij, hij bedriegt de boel. Hij uh, is zeer opportunistisch. Een, een echte oplichter. En, en dat vond ik heel vrij ongelukkig getrouwd. Hij blijft bij zijn vrouw om opportunistische redenen. Maar hij haat haar tot het bot. En laat het ook merken ook. En die vrouw die blijft. Dat zie ik ook vaker terug in jouw boeken. Het, het is eigenlijk altijd een situatie waarin mensen niet tot elkaar komen. Terwijl het misschien handiger zou zijn en gezelliger als we dat een keer wel zouden doen.
4: <laughs> ja, zeker gezelliger. Uh, ja, ik vind dat interessant. Situaties waarin... Mensen elkaar wel proberen te bereiken. Maar waarin dat niet lukt. En in dit geval is het een personage. Ja, dat zichzelf volledig in zichzelf heeft opgesloten eigenlijk. Ik bedoel, hij is een hele nare man. Maar uiteindelijk is hij ook heel machteloos. En dat fascineert me.
3: En dat nare dat blijft natuurlijk niet. We gaan niet het hele boek weggeven. Maar hij wordt enorm verliefd. En, en die verliefdheid. Ja, net in tijden van, van uh, ziekte en eenzaamheid. Verliefd worden is onhandig. Maar het zet eigenlijk alles uh, op zijn kop. Wat er ook mooi aan is. Is jouw beeld op, op de liefde. Want eigenlijk uh, leert die man. Wat het is om lief te hebben. En daarmee wat het is om een mens te zijn. Maar dat is meteen ook een onmogelijkheid. Want de mensen die lief hebben in jouw boeken. Die bereiken elkaar eigenlijk niet. Die lijken alleen maar met zichzelf bezig. Hoe kijk je daar tegenaan?
4: Het is heel grappig om je eigen boeken geanalyseerd te horen. Want dat is niet hoe je denkt terwijl je schrijft.
3: Nee, natuurlijk niet. Je bent gewoon een verhaal aan <laughs> het maken. Je Precies, denkt...
4: je volgt een verhaal, maar dan komen er dus dit soort patronen uit. Um, ja, die machteloosheid. Mensen willen elkaar bereiken, maar het lukt niet. Dat, dat is inderdaad iets waar ik steeds bij terugkeer. En ik denk dat dat ook vaak zo is in het dagelijks leven.
3: Waarom denk je dat?
4: Ja, waarom? Um, ik denk dat dat vaker voorkomt. En ik denk normaal gezien... Uh, er zijn een heleboel plekken waar het verhaal wordt verteld... van liefde die goed gaat en relaties die goed gaan. En levens die heel gelukkig aflopen. Uh, Daarvoor hoef je maar naar een Hollywoodfilm te kijken... of naar een advertentie. Maar ik denk dat, dat literatuur een interessante plek is... om ook te kijken naar, ja, naar daar waar het wringt. Of dat is in elk geval wat ik heel interessant vind. Het
3: wordt ook een beter boek als het, als het schuurt... en je wilt ook de, de lezer niet per se naar de zin maken.
4: Ja, ik, ik wil het lezer niet naar de zin maken, maar het zijn ook gewoon als ik schrijf, denk ik niet aan de lezer. Dan ben ik gewoon heel egocentrisch aan het schrijven
3: en ook vrij technisch. Is dat natuurlijk, ik bedoel, je, moet, je moet een scène maken, je moet van, van een punt in het verhaal naar het volgende, je moet iets een afloop geven. Misschien ben je daar ook meer mee bezig dan met nou ja, dat soort diepgravende thema's, zoals wat is liefde, wat is wat is mens zijn eigenlijk?
4: Nee, nou ja, het, het wisselt. Terwijl je bezig bent met een boek... kijk je er steeds op een andere manier naar. Dus, dus het ene moment is dat technisch... en het andere moment zit je zelf in het verhaal. Um, en ik laat me dus ook graag verrassen... door wat er met dat verhaal gebeurt. Ik weet nooit van tevoren waar een boek over zal gaan.
3: Een van de dingen die ik, die, die ik treffend vond als scène... is dat, dat nou ja, de vrouw van de man uh, een hele dierbare foto heeft. Maar eigenlijk toen hij die foto... Nam van haar hoopte hij die dat, die, dat ze van de toren af zou flikkeren. Dus, dus heel ouderwets zei hij... Ga nog één pasje naar achter. Ga nog één pasje naar achter. Met, met de heimelijke hoop dat ze misschien wel zou sneuvelen. Hoe, hoe mensen een verschillend verhaal kunnen maken van dezelfde gebeurtenis. Dat, dat vond ik interessant. Hoe heb je dat bedacht?
4: Um, nou ja, waar ik eigenlijk mee begon die scène... Was het idee, uh, wat ik ook, ook ooit een keer ergens heb gelezen... Van Iemand had een fotoalbum gevonden en daarop stond de vrouw stond steeds kleiner afgebeeld. Eerst was ze heel prominent uh, op het midden van de foto... en later werd ze steeds, steeds meer naar de rand van de foto, steeds iets minder belangrijk. En, en in het fotoalbum zag je zo het veranderen van het huwelijk. En vanuit die gedachte ja, kwam ik ook bij, bij deze scène uit. En ook dat ja, personage, hij, hij haat zijn vrouw, maar dat is ook weer niet het hele verhaal. Um, dus hij, hij zit, ze zitten ook in elkaar gevangen eigenlijk weer.
3: Gevangen in dat huwelijk. Ze kunnen niet los van elkaar. En hebben dus ook een gezamenlijk verleden uiteindelijk.
4: Ja, ze, ze zitten gevangen in dat huwelijk. En dat zij is heel zorgzaam. En tegelijkertijd een hoop mensen die het hebben gelezen... zeiden van ja, wat een vervelende vrouw. Uh, juist. Dus, en dat is natuurlijk ook... Je ziet alles door, door de ogen van de verteller. Van, die, van dat personage. Van die eigenlijk hele nare man. Uh, dus je bent in zijn wereld.
3: Het eerste, de eerste roman ging over, uh, over een gehandicapt kind in een gezin. Het, het was een, een soort combinatie van een, van een Griekse tragedie. Een, een beetje geleend uit die stijl in combinatie met, met uh, ja, een reality show. Zou je kunnen zeggen. Maar ook daarin was eigenlijk echt contact tussen de mensen volledig onmogelijk. Het, het was een ontwricht gezin. Iedereen probeerde het wel op zijn eigen manier. Maar mensen kwamen niet tot elkaar. En weer die dood. In het tweede boek ging het over een vermist kind. Een adoptiemoeder, ongeschikt voor het moederschap. Die wordt geconfronteerd met, met een zoon. Een geadopteerde zoon die niet meer terugkeert. En ze wil dat verhaal kennen. Maar eigenlijk zit er ook heel veel zelfverwijt in. Omdat ze ergens ook wel voelt dat zij gewoon helemaal niet klaar was... om dat kind echt tot kind te maken. Ze is meer op zoek naar zichzelf misschien wel dan naar dat kind. Het lijkt steeds wel alsof, alsof mensen heel angstvallig op zoek zijn... naar contact met iemand anders maar het steeds net niet kunnen vinden.
4: Ja, klopt. Uh, dat, dat, dat is wel een rode draad in een romans. Maar er zijn meer rode draden uh, tegelijkertijd. Hè, want de dood is iets wat voorkomt in al die romans. Maar het is ook zo dat al die personages een ontwikkeling doormaken... van iets heel negatiefs naar iets wat misschien nog steeds niet een heel vrolijk einde is... maar wat wel iets meer lucht of ruimte of ja, ja, ademruimte geeft...
3: Volgens mij is de literatuur daar ook heel geschikt voor. Juist om dat soort dingen te laten zien. Om, om te laten zien wat niet werkt. Wat niet uitgesproken wordt. Wat geprobeerd wordt, maar niet gezien wordt. Om, om eigenlijk het onzeggelijke woorden te geven.
4: Ja, zeker. Ik bedoel, boeken zijn, zijn eerlijker dan we vaak in een dagelijks leven kunnen zijn.
3: Hoe zit jij um, in een trein of in een bus? Of, of hoe zit jij in een café? Zit, ben je dan ook de hele tijd aan het kijken naar mensen? Ben je, ben je iemand die observeert?
4: Ja, ja, ik ben altijd aan het luisteren en aan het. Zeker in de trein. Ik reis veel in en weer tussen, uh, tussen waar ik woon en tussen Enschede. Dus dat zijn lange treinreizen tussen het westen en het oosten. En ja, de gesprekken die ik hoor, ja, of, of scènes die je ziet, ja, ik let altijd op.
3: Kun je iets noemen, een, een scène die je recentelijk zag? Misschien niet altijd herkenbaar, omdat misschien de treinluisteraar <laughs> ook, ook wel luistert, maar. Kun je, kun je, schiet je iets te binnen van zo'n scène?
4: Ja, nee, ja zo bijvoorbeeld, ik, ik zag onlangs een keer um, een, uh, een jongen die was, was september en was met een grote trekkersrugzak. Hij was duidelijk van plan op reis te gaan, Dat was de trein naar Schiphol. Grote wereldreis of iets dergelijks, stel ik me dan voor. Maar op het bron stond zijn vader en die vader die stond met een klein knuffelbeertje bij het raam. En die probeerde een beetje de aandacht... van de jongen te trekken met dat, met dat knuffelbeertje. Terwijl die jongen een beetje... beschaamd, half wegkeek. Nou ja, zoiets vind ik heel mooi. Dat is dan ook een, een moment waarop mensen elkaar... misschien niet kunnen bereiken. Maar die liefde is er wel.
3: Ja, want hij denkt, ik ben eindelijk een grote volwassen backpacker. Ik ga de wereld in, kijk mij eens. En dan staat die vader ineens met zo'n zo plusje, plusje beer.
4: Ja, precies. Ik ben nog
3: steeds een snotneus.
4: Ja, precies. Het is heel, ergens is het heel schrijnend, maar dan maakt het ook heel mooi.
3: Doe je daar dan meteen ook iets mee? Of, of onthoud je het? Of heb je een notitieblokje? Of denk je gewoon van, nou ja, dat was weer, was weer interessant.
4: Nee, ik heb heel traditioneel een notitieboekje bij me. En bijna altijd ook mijn laptop. Dus ik schrijf het meestal gelijk op. En dan kan het snel of heel veel later in een verhaal terugkomen.
3: Wanneer wist je dat je schrijver was?
4: Ja, uh, schrijver zijn is zo'n gek woord. Ik, wil, ik weet dat ik graag schrijf. Maar, uh, en, en ik heb denk ik altijd schrijver willen worden. Maar schrijver zijn, ja, dat is zo gek om van jezelf te zeggen.
3: Dat is gewoon een beslissing. Je zegt vanaf nu ben ik schrijver.
4: Ja, maar het voelt zo gek om dat te zeggen. Waarom? Ik schrijf gewoon graag. Nou ja, misschien ook omdat er rondom het schrijver hangt zo'n soort gek iets. Alsof dat heel hip is of zo. En dat
3: of niet hip, maar gewichtig. Misschien? Of
4: gewichtig. Of, nou ja, in elk geval hangt er, hangt er iets aan wat, wat ik niet bij mezelf vind passen.
3: Je wil, je wil eigenlijk niet gewichtig zijn of, of hip zijn. Je wil eigenlijk gewoon met rust worden gelaten en gewoon schrijven.
4: Ja, terwijl ik tegelijkertijd natuurlijk wel nodig heb dat mijn boeken gelezen worden. Ik zou ook niet voor de Birola kunnen schrijven. Dus het is een heel gek, gek evenwicht.
3: Laten we gaan luisteren naar uh, muziek. En dan gaan we straks, zoals je al uh, hebt aangevoeld, volledig verder op dat, uh, dat thema. Maar ook andere dingen. We gaan luisteren naar iemand uit Zweden, Daniel Norgren. Want die heeft een nieuw album, The Green Stone. En we gaan luisteren naar het nummer My Rock Is Crumbling.
6: went to see it just the other day he still
3: Uit Zweden, Daniel Norgren, My Rock is Crumbling. Nooit meer slapen in gesprek met Wietske Versteeg naar aanleiding van het nieuwe boek Quarantaine. Over een man, niet per definitie een heel aardige man, die het leven en de liefde leert kennen. Terwijl iedereen dood omvalt. Vandaar ook de titel Quarantaine. Mensen die zich moeten opsluiten om weg te blijven van besmetting. Ik vroeg net wanneer werd je schrijver. Je zei, ik ben eigenlijk... nou ik. Ik ben misschien wel schrijver, maar ik vind het niet leuk om het woord te gebruiken. Ik schrijf, laten we het daar maar op houden. Het begon ooit met andere ambities. Je hebt politicologie gestudeerd. Uh, je hebt ook een tijdje toneelaspiraties gehad of op het toneel gestaan. Wat hield dat in?
4: <laughs> ik weet niet of dat, of dat zozeer andere ambities waren. Uh, het, het toneel is begonnen ook uh, uit dat ik tijdens mijn studie veel theater deed waarbij je, je eigen teksten opvoerde. Uh, en dat vond ik heel eng, want ik ben heel verlegen. Dus om dan op een podium te gaan staan... was de grootste uitdaging die ik kon bedenken. En uh, toen op een gegeven moment was ik afgestudeerd... en werkte ik voor de universiteit. En toen dacht ik van, uh, kan dit blijven doen? Of ik kan kijken wat er gebeurt als ik auditie doe bij een toneelschool. En dat heb ik toen gedaan. En, uh,
3: maar dat was ongeveer het engste wat jou kon gebeuren. Want je zei, ik was heel verlegen. Iemand die niet makkelijk sprak en niet het podium van nature nam. En dan toch uitgerekend daar gaan staan waar de schijnwerpers op je schijnen. En je dan ook nog je eigen tekst, waar je misschien wel een beetje verlegen over bent, moet voordragen. Hoe ging je dat af?
4: Ja, um, <laughs> ik vond het heel eng. Maar dingen die je heel eng vindt zijn ook heel leuk als het dan wel lukt.
3: Juist heel leuk als het dan lukt, want dan heb je ja. iets overwonnen in jezelf.
4: Ja, dus, dus ja, het was gewoon iets heel anders dan wat ik... Nee, ik was iemand die altijd veel las, altijd veel in mijn hoofd zat... en dan met toneel moet je opeens, moet je daar opeens staan.
3: En je stond daar. Je zei, eigenlijk is het niet iets heel anders. Want ik zei, je hebt andere aspiraties gehad... maar jij zei, nee, eigenlijk was het allemaal toch hetzelfde. Het schrijven, het studeren en op dat toneel staan. Waarom is dat hetzelfde?
4: Nou ja, Het draait bij mij allemaal wel een beetje om het vertellen van verhalen. Um, dat geldt voor toneel. Het uh, geldt ook voor politicologie. Uh, wat ik met politicologie heb gedaan is altijd heel erg op taal gericht. Dus ook welke, ja, welke verhalen horen we wel en wat blijft ongehoord. Um, nou ja, en schrijven draait natuurlijk helemaal om verhalen.
3: Je hebt ook een wantrouwen tegen de taal. Dat laat je je personages zeggen. Woorden zijn als hoeren. Ze zijn wel vaak uh, van hand tot hand gegaan. Of iets, iets van die strekking. Maar een soort wantrouwen tegen de taal. Omdat taal iets leegs kan worden. Taal het middel kan worden tot macht.
4: Ja, nou ja, het is. Als, als schrijver heb je denk ik een beetje gekke verhouding tot taal. Want aan de ene kant gebruik je heel veel woorden om een verhaal op te zetten. En aan de andere kant, als het goed is, dan merkt de lezer die woorden niet eens bewust op. Dus ik ben vaak heel jaloers op muzici bijvoorbeeld. Omdat. Ja, de kunst die zij maken komt direct fysiek binnen. Um, en, en schrijven is ook iets heel geks. Omdat je juist als je, als je iets heel eerlijk wil neerzetten. Als je een heel oprecht gevoel wil neerzetten. Moet je er heel erg over nadenken hoe, ja, hoe je dat vormgeeft. Dus, dus juist om heel eerlijk te kunnen zijn moet je eerst heel gekunsteld worden. Het is Gekunsteld uiteindelijk. dat is misschien niet het goede woord, maar je moet, ja, je moet dat heel erg polijsten. Dus het dat is uiteindelijk het techniek,
3: ook al, ook al moet het puur aanvoelen. En of, of wat mensen dan zouden noemen. ze schrijft recht uit het hart, maar dat is uiteindelijk ook een kwestie van techniek.
4: Nou ja, ik denk dat een goed boek nooit alleen maar een kwestie van techniek is. Ik heb wel eens een, een essay geschreven over leren schrijven. Um, en, en daarin ook gezegd van elke keer als je iets leert, een, een trucje aanleert. Uh, dan leer je ook iets af. Hoe makkelijker je schrijft. Hoe meer je je best moet doen om toch bij die eerlijkheid te komen.
3: Want trucjes die leiden uiteindelijk alleen maar af van wat je probeert te zeggen uiteindelijk. Ik bedoel je hebt ze nodig maar het zijn ook allemaal valkuilen. Je ja, kunt een technisch perfect boek schrijven waar niemand om geeft.
4: Ja precies. Je moet ze beheersen aan de ene kant. Maar als je, ja, als je boek alleen maar uit trucjes bestaat. Of alleen maar uit een hele goede techniek. Ik denk niet dat lezers daarin trappen.
3: Hetzelfde met schilderkunst. Je hebt ook schilders die, die prachtig alle technieken beheersen, maar ja, niemand wordt geraakt door hun, door hun kunst.
4: Ja, terwijl ook in de schilderkunst. Uh, da Vinci bijvoorbeeld die schreef handboeken van. Uh, eh, als je een veldslag wil maken, dan schilder je uh, bloederige paarden. En nou ja, die, die qua effectbejacht die beschreef voorkomen hoe dat eruit moest zien. Maar ja, in een schilderij moet ook dat gevoel zitten, wat je niet in trucjes kunt vatten.
3: In je jonge jaren werkte je uh, bij de, de dakloze opvang in een uh, crisiscentrum. Dat is uiteindelijk de bron geworden voor je eerste bundel met, uh, met essays en, en verhalen. Wat was dat voor crisisopvang en wat deed je daar en hoe raakte je daar verzeld?
4: Uh, ik was daar vrijwilliger. En, nou ja, het was een crisisopvang, dus dat is voor mensen, zeg maar, de beste groep daklozen in de zin van mensen die net hun huis kwijt zijn, niet mensen die al heel lang op straat zitten. Um, en ja, hoe raakte ik daar verzeild? Ik studeerde politicologie en dat zat toen in het centrum van Amsterdam. En aan de ene kant had je de wereld van de studenten en aan de andere kant had je daklozen die op de brug uh, gestolen fietsen verkochten. En ik vond het heel gek dat die werelden zo langs elkaar raakten, zo langs elkaar schuurden, maar elkaar eigenlijk nooit raakten. Dus ik was benieuwd wat, ja, wat, wat gebeurt er nu gebeurt in die andere wereld. Dus daarom ben ik gaan kijken.
3: En wat moest je daar dan doen? Gewoon mensen opvangen en een deken aanbieden... inschrijven, dat soort dingen? Of ging het verder?
4: Nee, gewoon heel bazaal. Mensen, mensen inschrijven, koffie, thee verzorgen... zorgen dat er geen ruzies, conflicten ontstaan. Dat soort dingen.
3: En is het je gelukt om, om die onzichtbare wand op te heffen? Want je zei, we stonden op dezelfde brug. De ene groep, dat waren de studenten. De andere, dat, dat waren dan de daklozen. En toch ontmoeten ze elkaar nooit. Ze lopen langs elkaar heen. Is het je gelukt om om dat echt te doorbreken? Of bleven het toch andere mensen? Bleef ze toch onaanraakbaar?
4: Nou ja, een van de redenen waarom ik, waarom ik dat boek wilde schrijven... was omdat ik in die, dat crisiscentrum merkte dat die wand wel bleef bestaan. En er zijn ook deels regels die, dat, ja, die, die het onderscheid in stand houden. Ook om veiligheidsredenen bijvoorbeeld.
3: Het is ook gewoon professioneel om een zekere afstand te bewaren. Precies.
4: En... en nou ja, ik, ik was gefascineerd door wat, ja, hoe wordt die afstand in stand gehouden? Inderdaad, wat zijn de voordelen van die afstand? En hoe, ja, hoe zit dat met die twee verschillende werelden? En wat zegt het, hoe wij naar daklozen kijken? Wat zegt dat over niet-dakloze mensen? Um, dus dat ben ik uit gaan zoeken in dat boek. En ik heb er zelf in elk geval heel veel van geleerd.
3: Um, Zal het ook in jezelf de neiging om te willen helpen... en te willen wegkijken tegelijk...
4: Ik denk dat ik zelf redelijk wantrouwig ben over het algemeen over de neiging om te helpen. En dat is heel goed, want bij dat crisiscentrum bijvoorbeeld zeiden dus ze ook van nou, als je komt solliciteren. De enige reden waarom we je zeker niet zullen, aankoop, zullen aannemen is uh, als je zegt van ik ben hier omdat ik graag mensen wil helpen. Omdat ja, dat, nou ja, dat, dat gaat heel snel fout. Want mensen doen niet wat jij verwacht als je ze helpt.
3: Daar zullen ze gebruik van maken bijvoorbeeld. Of misschien zijn ze gewoon wel op hun eigen pad naar de verdoemenis... en, en slepen ze jou wel mee.
4: Nou ja, of, maar het is ook het. Dat, dat de wil om te helpen is... vaak verwacht je dan toch iets terug. Verwacht je dankbaarheid of wat dan ook. En zo werkt het natuurlijk helemaal niet.
3: En misschien zijn mensen uiteindelijk niet... Bedoel, je, kunt iemand, je kunt aardig zijn of iemand een hand uit, aanreiken... maar mensen zijn uiteindelijk in essentie niet te helpen. Mensen moeten allemaal een eigen leven leiden, denk ik.
4: Ja, deels wel... Uh, deels zijn er, natuurlijk, het maakt wel uit op welke manier je hulp biedt. Zeg maar, daar heb ik ook wel veel over geleerd tijdens het schrijven van het boek. Er zijn wel de manier waarop je met mensen omgaat maakt daarin wel veel uit.
3: Het is een thema wat, wat eigenlijk, in, dat zei ik al eerder, in al je boeken terugkomt. Die, die onzichtbare wand tussen mensen. Je, je wil een hand aan, aan iemand geven, maar je raakt iemand toch nooit echt aan. Niet in de liefde, niet in een familie. Niet, niet onder, onder collega's. Uiteindelijk is iedereen alleen. Bezig met zijn eigen binnenwereld, zijn eigen gedachten. Uiteindelijk zijn we op onszelf teruggeworpen. Is, is dat ook jou, een beetje jouw wereldbeeld?
4: Ja, waarschijnlijk wel. Als dat, als dat er op die manier in terugkomt, ja. Ik denk dat dat wel klopt met hoe ik er uiteindelijk over denk.
3: En waarom houdt dat thema je bezig? Want, want ik vind het toch... Interessant. Ik bedoel, het is een prachtig thema. Het is ook een ontzettend mooi uitgangspunt voor literatuur. Maar ik ben benieuwd wanneer, wanneer het bij jou ging leven als thema. Wanneer je dacht, god dat, dat behoeft nadere aandacht.
4: Nee, ik denk dat het dus niet zo werkt. Want je, je begint niet, of ik in elk geval, begin niet het schrijven van een boek met een thema in de gedachte. Uh, maar ik schrijf een boek en daarin komt iets van mezelf terug. En dat is dan dat thema.
3: Had je zelf dakloos kunnen worden? Is er een punt geweest in je leven dat je dacht... nou, als dat anders was gelopen... dan, dan was ik misschien ook wel in die crisisopvang terechtgekomen?
4: Um, dat, dat is altijd moeilijk te zeggen. Um, maar ik heb op een aantal punten een heel goede achtergrond. Dus dat maakt de kans kleiner.
3: Een bevoorrechte achtergrond, zou je het kunnen noemen in die zin? Gewoon een, een net gezin met, met uh, goede Met ouders
4: die je stimuleren om naar school te gaan. Dat soort dingen helpen.
3: Mensen die je aanmoedigen, mensen die je helpen...
4: Ja.
3: die liefhebben, dat soort dingen. Ja. Toch schrijf je vaak over, over hele ongelukkige gezinnen. Je hebt ook een, een essay geschreven over kindermishandeling... dat wat ik echt prachtig vond. En ik dacht, ja, je hebt er echt goed over nagedacht, over dat thema. Je hebt, je hebt er echt dingen over begrepen. Dus op de ene of andere manier, ondanks dat je zegt... ik kom uit een bevoorrecht milieu, ben je, ben je toch altijd bezig met... Mensen die dat niet zijn, of, of mensen waar, waar het gezinsleven mank loopt.
4: Um, ja. Er is natuurlijk. Um, ja, dat thema fascineert me in het algemeen bij anderen. Um, en je schrijft natuurlijk ook over dingen. Nou ja, je vertrekt ook wel vanuit je eigen wonden of dingen die je zelf hebben geraakt.
3: Dat klinkt vrij academisch.
4: Ja, ik ben ook een academica.
3: Je begon dat essay weer, zoals je net zei... met um, uh, een observatie uit de trein. Je, je had het net over, over een backpacker die stoer de wereld in ging en, en dan die ouder die daar dan een plusje beertje bij haalt. Waarmee je eigenlijk zegt, van ja, je bent nog steeds een kind. Hou je maar niks in je bolletje. Wat was de observatie in, in de trein waarvanuit jij vertrok... in jouw jou, jou, jou voordrachten over over het mishandelde kind.
4: Ja, dat, dat was een, een moeder met haar zoontje. Uh, maar ik zat daarbij en ik zag een vrouw met een jongetje. En ik dacht, het was een jonge vrouw. Ik dacht, het misschien een zus en een veel jonger broertje. Uh, en die vrouw was extreem onaardig tegen het jongetje. Op een echt heel vernederende manier. En nou ja, dan zit je daarbij als toeschouwer, zeg maar. En dan denk je van ja... Zou ik iets moeten zeggen?
3: Moet ik ingrijpen of Moet niet? Ik
4: ingrijpen of niet? Uh, ingewikkeld. En nou ja, uiteindelijk kwam ik erachter dat ze zijn moeder was en dat maakte alles nog veel erger natuurlijk.
3: Ik denk dat ik niet had ingegrepen. Ik denk dat ik uiteindelijk zou denken van nou ja, het is niet fijn hè, maar ja, zo is het leven. Ik denk dat heel veel mensen dat zouden doen. Gewoon de andere kant op kijken. Is, is dat iets wat jou stoort?
4: Ik denk dat het heel begrijpelijk is dat we dat doen. Uh, het, is ook, het is ingewikkeld om zo'n situatie in te schatten. Te weten wat er precies aan de hand is. Uh, het is ingewikkeld om een stap naar voren te doen. Uh, en ik heb uiteindelijk ook niet iets gedaan. Maar ik neem mezelf dat wel kwalijk.
3: Je zou liever moediger zijn geweest in zo'n geval. En, en ingrijpen. Maar ja, wat, wat, hoe kan je ingrijpen? Hoe kan je dat lot veranderen? Ik bedoel, er zijn zoveel stappen voordat je, dat je een kind redt.
4: Nou ja, je, kan, je kan een kind natuurlijk niet redden, zeker niet als vreemde in de trein. Maar toch geloof ik wel dat momenten kunnen uitmaken. Um, dus als zo'n jongetje af en toe iemand als er af en toe iemand is die voor me opkomt, ook al is dat een vreemde in de trein. Misschien maakt dat dan toch net iets uit.
3: Een ander thema in je, wat vaak voorkomt in al je boeken en ook in je laatste boek, is macht. Je hebt politicologie gestudeerd. Dat gaat natuurlijk uiteindelijk over macht. Politiek is eigenlijk niet iets heel fraais. We kunnen er wel verheven erover doen. Maar het gaat over manipulatie. De kunst van het manipuleren. Was dat ook wat je uiteindelijk aantrok in de politicologie? De naakte macht bestuderen?
4: Uh, nee, ik ben eigenlijk bij, min of meer bij toeval politicologie gaan studeren. Uh, ik ben begonnen met sociale geografie... Uh, heel uitgebreid onderzoek naar gedaan... zoals je wordt aanbevolen op de middelbare school. Kies zorgvuldig een studie. En toen, eigenlijk min of meer op het laatste moment... dacht ik, ik wil er een tweede studie naast doen. En heb ik min of meer lucraak uit het foldertje gekozen... voor politicologie. Um, en dat bleek toen veel beter bij me te passen. En ja, macht fascineert me wel. Uh, maar ook, omdat bij politicologie denken mensen... heel vaak alleen maar aan de Tweede Kamer, aan het parlement... Maar macht zit overal in hoeveel we over dingen praten. over uh, ja, Eigenlijk wie krijgt wat, wat zeggen we, wat wordt niet gezegd. Dat vind ik interessant.
3: Het zit ook in relaties, het zit ook in gezinnen. Dat is eigenlijk ook politiek.
4: Ja, het zit ook in relaties, zeker.
3: Ben je daar uiteindelijk wijzer over geworden? Over macht? Ben je het gaan begrijpen?
4: <lacht> nou nee, dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk ook niet... Het is niet per se waar ik naar streef. Om, om iets helemaal te begrijpen. Ik ben blij als ik... iets onderzoek en daarna andere vragen heb.
3: Nou ja, omdat je... een, een verlegen iemand bent... maar ook wel toch een pittige iemand. Dan, dan lijkt me dat ook wel interessant. Want, want jij lijkt me niet iemand die... wanneer het aankomt op een machtsspel... op je werk bijvoorbeeld... of, uh, of met je uitgever of, of waar dan ook... die hard met de vuisten op tafel kan slaan. Dus, dus jij moet andere trucs hebben om te krijgen wat je wil.
4: Ja, meestal laat ik dat over aan mensen die daar dan wel goed in zijn.
3: Maar je kan niet overal iemand bijhalen. Niet halen. Je overal. Moet het zelf doen. Nee.
4: Ja. Nee, maar ik ben niet goed in met mijn vuist op tafel slaan. Hoe doe je dat dan? Uh, ja, niet. Dus. En dan? Nou ja, soms gaat dat ten kosten van jezelf. En dan? En dan, ja, dan is dat vervelend.
3: En wat betekent dan voor jou het schrijven? Want, je je hebt het dan een paar keer gehad over. Gewoon puur het proces van het schrijven. Dat is eigenlijk het podium waar je wel de ster bent. Dat is wanneer de, wanneer de spot aangaat. En jij echt alsof je helemaal alsof niet verlegen bent. Je verhaal kan vertellen. Waarin je alles kunt laten gebeuren. Waarin je niet meer die bijstander bent die niet meer kan ingrijpen. Waarin je niet die stille omstander bent. Die alleen maar stiekem iets in een notitieboekje boekje krabbelt. Ineens ben je, ben je een godin die, die mensen kan maken. Zo zou breken. ik
4: schrijven. Absoluut niet omschrijven. Nee, hoewel? Um, nou ja, voor mij, want zoals jij, zoals jij schrijven nu omschrijft, zou je zelf alles in de hand hebben terwijl je schrijft. En dat is niet hoe het voor mij voelt. Um, ik ben op zoek naar een verhaal en dat verhaal ontstaat. En dat moet ik min of meer laten ontstaan. Het is niet iets wat... Jij volgt? Ik volg, ja. Het is een beetje zoals stel dat je een blok marmer hebt waar al een vorm in zit. Ik zoek naar de vorm van dat verhaal. Het is dus eerder dat ik dat verhaal uithoud... dan dat ik het van nul af aan ophoud.
3: En daarmee verras je jezelf dus ook af en toe?
4: Ja, want het lijkt me heel saai om een boek te schrijven... waarvan je van tevoren al weet waar het over gaat. En
3: waar je volledig de macht over hebt. Het, het, het moet jou ook verbazen. Kan het jou ook kwetsen, wat je zelf schrijft?
4: Kwetsen? Niet. Maar soms denk ik wel van, nou ja, moet dat nou iets? Ja. Het gebeurt. Het gebeurt,
3: ja. Je eerste roman werd, werd met, met zeer veel lof ontvangen. Je werd meteen eigenlijk in alle lijstjes gezet... van uh, nou ja, de nieuwe oogst en, en uh, de, de nieuwe generatie en dat soort dingen. En toen bij je tweede roman gebeurde er eigenlijk iets, iets wonderlijks... omdat de recensenten er niet uitkwamen. De ene helft vond het geweldig, tot vijf sterren aan toe... Dat ze, ja, tegenwoordig doen ze dat met van die balletjes. Dat is lekker overzichtelijk. De andere helft die, die gaf, het, gaf het twee balletjes. Die vond eigenlijk dat je veel te snel een nieuw boek had geschreven. Die, die, die kwamen er niet uit. En dan ben je als een introvert persoon... Een, een beetje schuw in de buitenwereld ineens overgeleverd... aan zo'n arena waarin datgene wat jou dierbaar is... onderwerp van discussie wordt. Hoe ben je daarmee omgegaan?
4: Nou ja, dat is niet makkelijk. Nee, uh, want... want... Wat ik net zei, van dat een boek nooit alleen maar een trucje kan zijn... maar echt eerlijk moet zijn, dat maakt je ook kwetsbaar... als dat boek wordt besproken. Um, en in principe meestal probeer ik geen recensies te lezen... of ze nou positief of negatief zijn. Maar dat
3: kan niet, je bent toch nieuwsgierig. Maar je
4: krijgt ze toch min of meer door.
3: Je krijgt toch krabbel. Je moet, je moet toch op een gegeven moment daar, daar een beetje aan gaan pulken... aan die recensies. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat niet zou lezen.
4: Nee, ik lees ze, nee, ik lees ze niet. Ik krijg wel natuurlijk... Door wat de strekking is van een recensie. Maar ik lees dat niet. Um, maar goed, dat is niet een oplossing. Want je weet toch wel of het positief of negatief is. En, en min of meer wat erin staat. Um, ja, Dus dat was niet makkelijk nou Boy...
3: Maar het is ook juist een compliment als niet iedereen je boek begrijpt? Ik bedoel, op, op een gekke manier. Als de een, kijk, als iedereen zegt het is ruk, dat lijkt me jammer. Maar als de ene helft zegt dit is geweldig, fantastische de tranen in mijn ogen, ga maar door. En de andere helft zegt nou, ik kan er totaal niet bij, ik ben de weg kwijt. Dat lijkt me ook een compliment.
4: Ja, uiteindelijk, uiteindelijk is dat denk ik ook wel een compliment. En ook... Dat heel veel van de negatieve recensies gingen ook over... kan zo'n moeder bestaan? Zoals in Boy werd beschreven. En zou het
3: zo gaan als je kind vermist is? En, en um, hou je niet gewoon van je adoptiekind en, en dat soort vragen?
4: Ja, precies. En, en dat vond ik wel interessant eigenlijk... dat er op die manier over gesproken werd. Want ja, dit was het personage wat ik wilde beschrijven. Um, en dat er zo gemengd op gereageerd werd... en specifiek op die moeder... Ik denk dat er toch ook een soort taboe onderwerp in aangeraakt werd uiteindelijk.
3: Wat ik een heel mooi, mooi beeld vond was dat die moeder eerst zelf een kind wil. En dan gaat ze naar de gynaecoloog en die zegt nou dat kan niet, sorry. Want je hebt een vijandige baarmoeder. Een baarmoeder die niet in staat is tot, tot het moederschap om een kind te herbergen. En toen was een van die recensenten erover gevallen. Nou, dat bestaat volgens mij helemaal niet. Een Terwijl het natuurlijk een prachtig beeld is. Iemand met een vijandige baarmoeder. Kan mij wat schelen of dat echt bestaat? Ik ben toch niet het gynaecologisch handboek aan het lezen? <laughs> het is literatuur. Ja. Dus nou ja, tot zover recensenten. Ik wil het straks met je hebben ook nog over uh, andere aspecten van, van literatuur en leven. En natuurlijk ook nog over de wetenschap. Maar we gaan eerst luisteren naar een uh, nummer, Teen Angel. Oorspronkelijk van Donovan, de Dylan Light van de jaren 60, Maar dit keer gezongen door Sharon van Etten. album Gazing with Tranquility, A Tribute to Donovan van Sharon van Etten. Was dat teen Angel oorspronkelijk van Donovan? Nooit meer slapen in gesprek met Wietske Versteeg. Die heeft haar derde roman uit met de titel Quarantaine. We hebben het gehad over het boek, over een extreme situatie. Ik vroeg waarom altijd die dood. Jij ja, zei, nou ja, de dood is een extreme gebeurtenis. En ik zoek eigenlijk iets op dat de boel op scherp zet van waaruit mijn personage zich kan ontwikkelen. Er moet wel iets gebeuren in het boek. Een naar personage, zei je, maar ja, je personage die komt op je pad. Je bent niet de meester van je verhaal. Je bent niet een god die een wereld schrijft. Maar het verhaal schrijft ook zichzelf. Jij moet volgen uiteindelijk. Je hebt verteld over het schrijverschap. Je vindt het een moeilijk woord. Je zei, ja, ik schrijf maar om mezelf nou schrijver te noemen. Dat weet ik eigenlijk niet. Je studie politicologie en je toneelaspiraties van wel eer. En dat schrijven dat kwam allemaal uit eenzelfde bron, namelijk de drang om verhalen te vertellen. Je had iets voor jezelf overwonnen door op het podium te gaan staan. Je zei ik ben eigenlijk een introvert persoon. En wat voor mij het allerengste was om te doen, was met een eigen verhaal op dat podium staan, maar ik heb het toch wel degelijk gedaan. Maar uiteindelijk is dat introverte misschien niet helemaal opgelost. Je, je fascineert. Je, je bent gefascineerd door de afstand tussen mensen, dat mensen elkaar nooit helemaal kunnen afraken of aanraken. Je wil wel de hand reiken, maar je kunt niet echt helpen. Misschien moet je het ook niet eens willen. Dat zijn de kleine dingen die je observeert wanneer je in de trein zit. En dat levert inspiratie op. Je hebt ook gewerkt in de dakloze opvang, vertelde je ook nog. En uh, daar werd zelfs ontmoedigd om te helpen. Had je zelf dakloos kunnen worden, vroeg ik nog. Nou, eigenlijk niet. Dat weet je nooit, zei je. Want het leven loopt zoals het loopt. Ook daar heb je geen macht over. Maar je kwam uit een bevoorrecht milieu. Maar toen ik vroeg waarom... Ben je gefascineerd door kindermishandeling, zei je... iedereen heeft zijn bonden, ik ook. En daar hield je je wel bewust en uh, misschien ook wel terecht op de vlakte. Dat is je goed recht. Toch vind ik het gek dat je je nog steeds geen schrijver wilt noemen. Hoe heeft het je veranderd, het succes? Om toch geaccepteerd te worden, om toch boeken te verkopen... uitgenodigd te worden op voorleesavonden... mensen die in je geïnteresseerd zijn een prijs te winnen... en, en een hele chique prijs ook nog, lof te krijgen... Hoe heeft je dat veranderd? Ben je daardoor minder introvert geworden?
4: Mm, nee, dat denk ik niet. Um, ik vind het verbazend als ik van onbekenden hoor... dat ze mijn boek hebben gelezen of als ik een lezing kom geven. Um, ja, ik ben gewoon altijd verbaasd dat mensen zo geïnteresseerd zijn. Maar of mij dat dan heel erg heeft veranderd, nee.
3: Niet, je bent gewoon wie je was en het schrijven gaat door... En, en je werk gaat ook door, want je, je werkt ernaast. Dus, ja. je, dus je hebt een, een vrij straf leven wat dat betreft, denk ik.
4: Ik je, werk dat, graag.
3: Je, ja. vind, je vindt het ook leuk. Vandaag is jouw boek uh, verschenen, maar niet met een feestje. Heel veel schrijvers die kijken ernaar uit. Die denken enorm na over het eerste exemplaar. en Welke, welke wijn moet ik schenken en wie nodig ik uit en wie niet. Doe je dat nooit?
4: Nou ja, soms wel, maar nu was het gewoon praktisch... Uh. Het was al zo druk dat ik dacht: nou laat dat feestje maar zitten.
3: Ik kende vroeger mensen in het café die, die noemden zichzelf wel volmondig schrijver, maar die hadden alleen geen boek. En na een jaar of acht werd het dan een beetje, ja, moeilijk. Pijnlijk. Weet je wel van, ja, je bent wel schrijver, maar je hebt geen boek. Waar blijft dat ding? En, dan, en dan, na een paar jaar dan hielden ze maar op met zichzelf schrijver te noemen. Is het bij jou eigenlijk andersom? Is, is elke ambitie tot schrijverschap in die zin, tot het vieren van je schrijverschap, het. Je ophouden in literaire kringen. Is, is dat eigenlijk afwezig? Trek je dat niet?
4: Nou ja, het vieren van mijn schrijverschap? Nee. Ik, ik schrijf gewoon en ik probeer steeds een goed boek te schrijven. Um, ja, en het me ophouden in literaire kringen. Ik ken andere schrijvers. En dat is soms leuk.
3: Je sappelt ook niet, want je hebt gewoon uh, ander werk. Je werkt in, in de wetenschap. Je bent bezig met een, een promotie, wetenschapscommunicatie. Dat is natuurlijk een heel andere wereld. Ik bedoel, je zei het komt allemaal uit dezelfde bron... maar de wereld van de wetenschap, het zoeken naar de waarheid zoals die is... zoals die zich aan ons toont... is iets wezenlijk anders dan de literatuur. Toch, toch houd je dat bezig? Of zie je dat ook als hetzelfde?
4: Ja, niet volledig hetzelfde natuurlijk... maar ook weer niet zo absoluut verschillend als je misschien zou denken. Um, aan de ene kant is literatuur ook een onderzoek. Een um, boek begint ook met vragen... Um, en je moet met het schrijven van een roman kunnen omgaan met niet weten. Met niet weten waar een verhaal naartoe gaat. En aan de andere kant heeft wetenschap toch ook te maken met het vertellen van een verhaal. En ook met woorden. Met woorden, maar ook ja, wat voor wetenschap je ook bedrijft. Uiteindelijk heeft het ook te maken met hoe zie je de wereld.
3: Het kijken naar de wereld, dat is waar, waar het uiteindelijk op neerkomt. Het observeren. Ja. Kijken en luisteren en daar verhaal van maken. In die zin zijn ze niet zo verschillend misschien.
4: Ja, er, er zijn meer overeenkomsten dan je zou denken.
3: Wie zijn jouw voorbeelden in, in de literatuur?
4: Oh, een heleboel. Ik lees heel graag korte verhalen. Dus Alice Munro bijvoorbeeld vind ik heel goed. Uh, David Grossman die ook heel erg op de huid schrijft. Uh, ja, ik, ik kan een heel, hele reeks aan namen noemen.
3: Op de huid schrijven, want dat is eigenlijk wat je met je laatste boek ook hebt gedaan. Je, je, je bent heel erg vanuit het personage te werk gegaan. Vanuit één iemand met zijn worsteling, zijn leven en dan die situatie die tot, tot het extreme uitnodigt. En dan blijf je eigenlijk dicht op de huid van dat personage. Je wijkt er niet vanaf.
4: Ja, terwijl tegelijkertijd dit een personage is met, met heel veel woorden. Uh, hij heeft heel veel woorden om zichzelf te beschermen. Hij heeft heel veel buitenkant. En, en dat maakt het voor mij als schrijver ook juist heel leuk... van wie is die man nou eigenlijk?
3: Ja, dat, dat was ook nog wonderlijk. We, we hadden het erover dat het, het innerlijke... dat de literatuur zich daar zo goed voor leent. Wat niet wordt uitgesproken. Wat niet lukt. De goede bedoelingen die, die slecht uitpakken. Maar je hebt nu een personage gekozen... Die, bij wie alles uiterlijk draait. Ja. Hij is plastic chirurg. Hij, hij wil mensen mooier maken. Hij ergert zich aan lelijkheid van anderen ergert zich aan zijn eigen lelijkheid. Niet in de laatste plaats. Maar je neemt eigenlijk een heel uiterlijke wereld... om een heel innerlijk thema bij de kladden te krijgen.
4: Ja, en uiteindelijk verandert daar ook iets in bij dat personage. Hoe die in dat belang van uiterlijk... Um, het, is, het is iemand bij wie het om uiterlijk draait... en ook omdat hij zichzelf nooit heeft laten raken eerder. Um, en, en in de loop van zijn verhaal beschrijft hij hoe hij wel geraakt is en komt er ook ruimte voor iets anders. Iets kwetsbaarders.
3: Het is alleen maar uiterlijk omdat het innerlijk nooit bereikt is... door wie dan ook of wat dan ook.
4: Nee, in elk geval is, is dat het verhaal wat hij vertelt, ja.
3: Maar dat is toch wel een, een moment dat je dat bedenkt? van goh, Dat, dat uiterlijk, dat, dat, dat vind ik interessant, daar kan ik iets mee. Of is, is ook dat gewoon gebeurd?
4: Ja, het is ook weer niet zo dat een boek zichzelf volledig schrijft. Maar terwijl je een roman schrijft, kijk je er steeds op een andere manier naar. Uh, aan de ene kant is er dat verhaal wat zich ontwikkelt. En dan doe je weer een stapje achteruit. En dan kijk je, oké, okay, hoe zit het nu? Wat is er aan de hand? Wat voor thema's zitten daarin Misschien, wat klopt er nog niet? Welke informatie mis ik? En dan laat je het verhaal zich weer ontwikkelen. En dan komt er een moment bijvoorbeeld wat je opeens ziet van oh, dat is wat hij heeft meegemaakt. Dus het is, het is een soort afwisseling van controle en, en geen controle.
3: Hoe zie je eigenlijk het voor je wat er verder gebeurt? Want je bent bezig met die promotie. Daarna komt misschien een, een carrière in de wetenschap. Volgens mij zou je het niet erg vinden om, om altijd een baan te hebben. En daarnaast in, in de, de overgebleven uren te schrijven. Heb je toch een soort visie op, op je eigen schrijverschap? En, en, en je leven en, en hoe je dat verder gaat doen?
4: Nou, nee, Ik wil toch wel uh, na mijn promotie me meer op schrijven gaan richten. Omdat het uh, schrijven beter is gegaan dan ik had kunnen dromen. Uh, en het nu wel lastiger te combineren wordt. En wat wel zo is, is dat ik het altijd fijn vind... om op de grens van verschillende werelden te bewegen. Dus om
3: eens, ik... om eens ergens te komen en dan is ergens anders.
4: Ja. Om niet, niet helemaal op te gaan in, in één soort plek. In één soort manier van met elkaar praten. Om, nou ja, ik blijf graag om me heen kijken.
3: En schrijven is ook een eenzaam beroep. Waardoor als je dan echt geen baan erbij hebt. Dan, dan zit je toch ook wel redelijk opgesloten met uh, kat en partner in één huis.
4: <laughs> Hond en partner in mijn geval. Maar ja, deels. Aan de andere kant uh, zijn er redelijk veel optredens. Waarin je juist met publiek moet omgaan.
3: Ik ben heel benieuwd hoe het uh, boek ontvangen zal worden. En ik wens je daar ontzettend veel succes mee. En ik wens je ook heel veel succes met uh, alles wat je verder gaat doen. En uh, dank dat je te gast wilde zijn. Dankjewel. Het boek heet Quarantaine En is vanaf vandaag uh, overal te koop. Wietzke verstegen. Dank je wel. En heel veel uh, succes. We gaan luisteren naar een eenmansband van een Amerikaan, Mark Everett. En hij heeft oog voor de zware kant van het leven. Het verlies en het afscheid. En dit nummer gaat over zijn echtscheiding. Kortom, het kan niet op. Het nummer heet A Line in the Dirt.
7: She So I am pissing in the yard I have to laugh when I think how far it's gone But things aren't funny
3: luistert naar Nooit meer slapen en dat was Eels met A Line in the Dirt van het achtste album End Times uit 2010. 10. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen na één uur. Dan gaan we het onder meer hebben over Martin Toonder. Er is een nieuwe biografie over de man verschenen. We praten met biograaf Erik de Graaf onder meer over de vader van Toonder. Die model heeft gestaan voor Kappie. Zowel als voor kapitein Walrus uit de Bommelstrips. Verder aandacht voor een luisteravond over de kracht van het geluid. En de herinneringen die je kunt horen. Wat is nou eigenlijk meer zeggend? Het beeld of het geluid. Luister in het duister. En we gaan het ook hebben over de correspondent. Want de correspondent gaat een beetje vernieuwen. Het wordt uh, niet langer een blank medium. Vindt dat thans uh, hoofdredacteur Rob Wijnberg. En Bert Natter die heeft een uh, verhaal uh, gemaakt. Want hij maakt deze week elke nacht een verhaal over de afgelopen dag. Zijn nieuwe boek is ook deze week verschenen met de titel Goldberg. Naar uh, de beroemdste leerling van Johan Sebastian Bach. Johan Gottlieb Goldberg. Dat allemaal zometeen Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail nooit meer slapen, at
0: 1 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Nederland moet mogelijk meer betalen voor de JSF-straaljagers. De nieuwe premier van Canada, Justin Trudeau... liet al in zijn verkiezingscampagne weten... dat hij niet wil doorgaan met de JSF als hij wordt gekozen. Een hoge militair in het Pentagon heeft naar aanleiding daarvan gezegd... dat de kosten per toestel zo'n 1 miljoen dollar hoger uitvallen... als Canada zijn bestelling afzegt. Canada is een van de negen landen die meedoen... aan de ontwikkeling van de straaljager. Nederland wil 37 toestellen open. Wikileaks heeft de documenten gepubliceerd... die zouden komen van het privé-mail-account van CIA-directeur Brennan. Een jonge hacker claimt de informatie te hebben verkregen... door zich voor te doen als een medewerker van telecombedrijf Verizon. Bij de informatie zit ook een vertrouwelijk document... met allerlei privégegevens, maar het zou niet gaan... om heel gevoelige informatie. De CIA heeft laten weten dat het lekken van de privé-mail strafbaar is... zonder te bevestigen dat de stukken echt zijn. De FBI is een onderzoek gestart naar de zaak. Een geschillencommissie heeft in twee zaken bepaald dat een korting op het persoonsgebunde budget onrechtmatig was. Die uitspraak is bindend en kan betekenen dat anderen die in 2014 al een pgb hadden ook geld kunnen terugkrijgen van de verzekering, zegt Belangenvereniging Persaldo. Sinds 1 januari zijn de verzekeraars verantwoordelijk voor het toekennen van een pgb. De meeste verzekeraars hebben het budget direct verlaagd. Nederlandse ambtenaren zijn in het noorden van Parijs... overvallen, geslagen en geschopt. De groep brengt een driedaags bezoek aan de banlieue om te kijken hoe de Franse radicalisering tegengaan. Correspondent Frank Renaud was erbij en vertelde in met het oog op morgen... dat de groep net een gesprek had gehad met jongere werkers. Toen de ambtenaren naar een volgende afspraak wilden lopen... werden ze belaagd. Een van de ambtenaren liep daarbij een hoofdwond op. Het incident was geen reden om het werkbezoek te beëindigen. Het weer. De komende uren wordt het vanuit het westen droger. Overdag blijft het bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. In het westen af en toe wat zon. Het wordt opnieuw zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
7: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: u dan nooit meer slapen. Bert Natter die zal deze week elke nacht een verhaal voor ons schrijven. T 2008 was het jaar waarin hij debuteerde. Met begeerte heeft ons aangeraakt. Andere boeken heeft hij ook geschreven. Hoe staat het met de liefde en Remington? En deze week verscheen een nieuw boek. Goldberg. Waarin hij de beroemdste leerling van Bach tot leven heeft gewekt. Bert, goeienacht. Goeienacht. Een verhaal over de afgelopen dag. Vertel eens uh, over deze dag die alweer voorbij is.
8: Ja, het uh, begon. met ...brief van uh, staatssecretaris Dijkhoff aan de asielzoekers die ik in de krant las. En die in de derde zin was zoiets als uh, ongeveer de derde zin. Ik begrijp dat u graag zo snel mogelijk duidelijkheid wilt krijgen over uw toekomst. In deze brief vertel ik u wat u kunt verwachten. Uit de rest van de brief blijkt dat het helemaal niet de bedoeling is van Dijkhoff... ...om een perspectief te bieden op de toekomst van de asielzoekers... Alles wat hij zegt is dat de vluchtelingen geen enkele zekerheid hebben dat ze hier kunnen blijven. Dat gezinshereniging er waarschijnlijk niet in zit. Dat de kans bestaat dat ze onmiddellijk ons land moeten verlaten. En dat ze tot die tijd sober worden opgevangen in sporthallen of tenten waar veel mensen in dezelfde ruimte slapen. Hij ziet de vluchtelingencrisis als een logistiek probleem en handelt op grond van verdragen, wetten en afspraken. En waar het even... Blijkt lijkt of de staatssecretaris wil helpen en duidelijkheid wil geven... blijkt dat hij inmiddels deze brief alleen maar onzekerheid wil creëren... en zoveel mogelijk mensen wil ontmoedigen hier asiel aan te vragen... zodat zijn problemen worden opgelost. De arm om de schouder die dijk of voorwendt te bieden... draait uit op een schop tegen de schenen. Hij besluit zijn brief met... Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben... Nou, Dijkenhoff hoopt, uh, ho hoopt vooral zijn politieke achterban voldoende geïnformeerd te hebben. Hij had natuurlijk zijn brief moeten beginnen met... U begrijpt dat wij als beschaafd land tegen allerlei idioten verdragen niet onderuit uh, komen uh, om u op te vangen. En dan had hij kunnen afsluiten met, in de hoop dat u ervan afziet, in Nederland asiel aan te vragen. Dan was de staatssecretaris eerlijk geweest...
3: Duidelijk, Bert. Nou, het feit dat die brief in alle kranten stond... dat geeft al aan dat die niet alleen voor de asielzoekers bedoeld was... maar dat er ook een soort breder publiek mee uh, geïnformeerd diende te worden. Blijkt me. Dat, dat er toch een soort politieke behoefte achter zat. Denk je niet?
8: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ik vind het, zeg maar even los van dat, dat het misschien heel terecht is... of wat, uh, dat er allerlei die redenen zijn... vind ik het nogal onbeleefd om mensen uh, een brief te sturen... Uh, waarin je uh, probeert aan te geven dat je begrijpt wat hun problemen zijn, ...en dat je ze een perspectief wilt bieden. en het vervolgens eigenlijk helemaal niet doet. Dat, ik denk dan, zeg gewoon eerlijk. Wat, je, wat, je, wat de bedoeling is van deze brief, namelijk. kom niet hierheen. Dat is eigenlijk. Hè, probeer het ergens anders. kom het niet liever hier niet. Dat, 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 dat mag je best zeggen.
3: Dat zou wel eerlijk zijn, als je, als je gewoon zegt, nou ja, het wordt niks. Het is hopeloos. Ja, het is hopeloos. Je, je, hebt, je hebt echt een fout gemaakt door hier ja. te komen. Want, ja. want we doen wel alsof we zo beschaafd zijn, maar dit kunnen we ook niet. Het nee. gaat gewoon niet. Ja, dat, Geef het op.
8: Dat, dat zou ik vanuit het retorisch perspectief duidelijk vinden. Want dan weten die mensen ook, als ze aan zo'n brief beginnen, die wordt dan voor ze vertaald. Ik vind het ook een heel raar signaal, want ondertussen gaat pas sterk dan de, de grondwet in het Arabisch voor ze vertalen. Terwijl ik dan denk, ja, hier staat toch heel duidelijk van, de kans, kans is heel klein dat je hier kunt blijven. Dus wat zou je dan met die, met die grondwet van dit land moeten? Maar goed, inderdaad, zeg het gewoon eerlijk. Zeg gewoon eerlijk wat je wil. En probeer niet uh, te pretenderen dat je begrip hebt voor nee. de situatie. Want dat, dat blijkt hier helemaal niet uit.
3: Nee, en trouwens, ze spreken vast wel iemand onderweg die het zo kan uitleggen. Dan, dan hoef je ook misschien niet ja. weer een hele brief te sturen als iemand toch geen adres heeft. Nee. Dat is misschien ontslachtig. En, en, ik, zag die, ik zag die brief in alle kranten staan en, en mijn ergernis begon al bij het logo. Dat merkte ik bij mezelf. Ik zag alleen maar dat logo van de overheid en toen, toen, toen stond mijn maag al helemaal op, op groen. Dacht ik, dacht ik: oh, die overheid. Dus dat is ook niet goed, hè? daar moet ik ook aan werken, denk ik.
8: Nee, maar ik, 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 ik dacht ook aan, aan de status. En dus die staatssecretaris heeft ook een bepaalde ceremoniële functie. Hè, voor die mensen, ik, ik kan me dat niet helemaal beoordelen... maar ik kan me voorstellen dat die denken... deze man, die beslist over deze zaken. Dat is niet zo, want dat, nou, daarvoor zou hij de hele grondwet voor doen, door moeten werken. Maar die indruk werkt dat wel. Als je zo'n brief krijgt van zo'n hoge vertegenwoordiger... dan denk je, ja, die man, die beslist over mijn situatie... En, wat hij vervolgens, en dat geeft hij ook al meteen aan. Ik begrijp uw situatie. Ik begrijp dat u zich uh, zorgen maakt. En vervolgens slaat hij ze alles uit handen. Nou, dat vind ik, dat vind ik echt naar.
5: Ja, dat vind ik echt
3: nou ja het, was, het was ook een bureaucratische brief. Ik denk dat dat, dat ja. ook de ergernis bewekte met dat logo. Dat bureaucratische brieven op de een of andere manier altijd irritant zijn. Omdat er nooit echt iets in staat.
8: Ik, eh, ik, als het al was begonnen met, ik kan me voorstellen... U ...heeft een lange reis achter de rug ongetwijfeld... ...bent u niet voor niets weggegaan waar u vandaan... En ...dan heb, maak je nog helemaal geen belofte, maar dan geef je in ieder geval aan. Hè, zijn, enige medemenselijkheid is mij niet vreemd. Maar dat, dat is het probleem met deze staatssecretaris. Wat ik ook in die column schrijf... Hij, ...maar hij beschouwt het gewoon als een, als een probleem, een logistiek probleem. Die mensen moeten ergens, want ja, we kunnen niet onderuit... Het zou me al heel veel schelen als hij af en toe iets zou zeggen. Ik heb het nooit gehoord, maar misschien... Uh, ik, ik hoor ook niet anders wat hij zegt. Als hij af en toe zou zeggen, ja, het is echt ontzettend vervelend... voor die mensen, in plaats van voor ons.
5: Ja,
3: maar hij weet het ook niet. Ik denk dat dat toch weer de conclusie ja. is. Ik bedoel, ja. en, en niemand weet ja. het. Ja, we komen
8: elke nacht op deze conclusie uit. Ja. Ja.
3: Niemand weet iets. Bert, ja. goeienacht. Dank je wel ja. voor je verhaal. En um, tot morgen, alsjeblieft.
8: Ja, tot morgen. Dag.
3: Elvis Costello, daar komt binnenkort een autobiografie van uit. En die wordt vergezeld door een soort soundtrack, een dubbel album met nummers waarvan Costello zelf vindt dat die het dichtste bij hem staan. En deze hoort daar natuurlijk ook bij. Een grote hit, vooral in Nederland. Elvis Costello met I Want You.
7: Oh, my baby, baby. I love you more than I can tell. I don't think I can live without you And I know that I never will Oh, my baby, baby I want you so it scares me to death I can't say anymore Then I love you Everything else is a waste of breath I want you You had your fun You don't get well no more I want you Your fingernails go dragging down the wall Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion As you seem to do these days I want you But you can look in my eyes And you can count the ways I want you Did you mean to tell me But seem to forget I want you Since when were you so generous and inarticulate I want you It's the stupid details That my heart is breaking for It's the way your shoulders shake And what they're shaking for I want you Knowing that he knows you now after only guessing It's the thought of him undressing you or you undressing I want you you toss some tatty compliment your way I want you And you were fool enough To love it When it's said I want you I want you The truth can't hurt you it's just like the dark it scares you endless but in time you see things clear and stark. i want you go on and hurt me then we'll let it drop i want you i'm afraid i won't know where to stop I want you, I'm not ashamed to say I cried for you. I want you, I want to know the things you did that we do too. I want you, I want to hear he pleases you more than I do. I want you, I might as well be useless for all it means to you. You, I want you. Did you call his name out as it held you down? I want you. Oh no, my darling, not with that clown. I want you. I want you. You've had your fun, you don't get well no more I want you No one who wants you Could want you more I want you I want you I want you Every night when I go off to bed And when I wake up I want you I'm gonna say it once again Till I instill it I'm gon' go and feel this way until you kill it I want you I want you
3: Elvis Costello, I Want You. De autobiografie krijgt als titel Unfaithful Music and Disappearing Inc. En het album dat daarbij verschijnt met zijn eigen favoriete nummers... heet Unfaithful Music and Soundtrack Album.
7: Nooit meer slapen.
3: Zowel schrijver Jan Gerhard Toonder als zijn beroemde broer Marten Toonder... de striptekenaar hebben in het werk veel te danken gehad... aan de vader, Marten Toonder Senior. Niet omdat hij er veel was toen ze jong waren... of omdat hij ze actief heeft begeleid. Nee, integendeel, hij was er nooit. Hij was bijna altijd op zee. Hoe zat het dan wel? Matthijs Deen reisde af naar het noorden van Groningen... de geboortegrond van Marten Senior... en sprak daar met Toonders biograaf Erik de Graaf. De biografie Marten Toonder Senior kwam afgelopen weekend uit.
9: Ik denk dat de man ongelooflijk zichzelf was als hij op zijn schip zat en alleen maar water om zich heen zag. Hij schrijft regelmatig dat hij op zee gelukkig is en tussen de walmensen zich niet op zijn plaats
10: voelt. Dit is het levensverhaal van een stripfiguur. U kent hem als kapitein Walrus, de zwaar besnorren gezagsvoerder van de Albatros. En dat was een schip waarbij gelegenheid Olivier Bebommel en Tom Poes op verzeild raakten. Walrus is natuurlijk een creatie van Martin Toonder. Maar voor de kenner is de vader van Martin erin te herkennen. En dat was Martin Toonder, senior. Boerenarbeidersjongen uit Warfum. Dat is op het Groninger Hoge Land dicht bij de Waddendijk. Erik de Graaf, biograaf van Toon de Senior... gaat me voor de Waddendijk op bij het Zielhoes in Noordpolderzeil. Uh, ja, hier was de doorgang ook uh, door de dijk van uh, het
9: uh, kanaal... dat hier vandaan verder loopt naar Warfum... en vandaar verder weer naar de stad. En uh, nee, je kon hier ook uh, uh, de dijk door uh, naar uh, de
10: Waddenzee. Het zuiden geeft zicht op de akkers van de Noordpolder, waar in de 19e eeuw generatie na generatie boerenarbeiders zich in dienst van de herenboeren voor een hongerloon kapot werkten. Een bestaan waar Martin senior eigenlijk voor voorbestemd leek te zijn.
9: Ja, het is een jongetje dat op zijn achtste al uh, landarbeid uh, moest doen. Uh, soms winterslang, uh, uh, maandenlang in de winter uh, in boerenschuren werkte om een uh, dorsmolen uh, draaiende te houden. Om de paarden in beweging uh, te houden. En toen had hij ook wel contact. Toen was hij zich ook wel van bewust dat als hij dit niet doorbroken zou worden op de een of andere manier. Uh, dan, uh, dan, dan zat hij uh, zijn hele leven tot aan zijn knieën in de klei.
10: En aan de zeekant strekt het Groningen-Wat zich uit, met op de horizon de vage contouren van het eiland Rottemeroog. Dat
9: eiland hoorde bestuurlijk bij de gemeente Warsem. Dus uh, in de provincie had daar een, uh, uh, een beheerder aangesteld. Dat was de voogd van Rottemeroog, en die voogd van Rottemeroog had als taak om het eiland te beheren uh, en uh, nou, te Jutten. Het is alle. En ook had, had daar een functie als, als reddingswerker. Voor schepen die daar in de buurt in de problemen kwamen.
10: Dit zijn de twee polen van de wereld waarin de jonge Marten opgroeide. Het landbouwgebied op de Zware Klei. En het eiland in de verte. Eiland waren select gezelschap mannen die niet wilden deugen. Of die niet konden aard op het vasteland terecht konden. Om te werken voor de absoluut heerser van het eiland. Voogd van dijk.
9: Waar vaak mensen die uh, in, op het uh, vaste land niet meer zo makkelijk uh, aan het uh, werk kwamen. Mensen die een uh, grote mond hadden. Uh, uh, en door het boeren niet meer zo makkelijk werden aangenomen daardoor. Ook mensen die, uh, die bijvoorbeeld drankproblemen hadden. Hè? Die Frederiks, die grootvader van uh, Toner Senior uiteindelijk. was er ook zo'n eentje die, uh, die, 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 die dronk graag. En uh, dronk ook een beetje problematisch uh, van tijd tot tijd. Dus, uh, en die werd dan ook in de buurt niet meer aangenomen. En dan, dan kon je nog op het eiland terecht. was hun uh, laatste uitvlucht.
10: Er is nog iets dat u moet weten over de kleine Marten. Hij was een onecht kind van een landarbeidster... die haar zwangerschap verborgen hield tot het niet meer ging. En twee weken voor de bevalling bij haar moeder in Warven aanklopte. Ze kreeg het kind en twee dagen na de geboorte verliet ze het huis... en liet haar baby bij haar moeder achter om niet meer naar hem om te kijken... De schande was te groot. Het was 1879. Wie de biologische vader was... is in Warfum ruim een eeuw na de gebeurtenis... nog steeds onderwerp van speculatie. Zodoende kwam de rol van vader... op de schouders van Martins grootvader. Een bedreven timmerman met één karakterzwakte. Drank. Op een kwade dag werd opa, ondanks een opstekende storm... met vijf warfummers aan boord door de voogd naar Rotterdam gesommeerd. De
9: oktober 1886 uh, moesten ze op een maandagochtend weer naar het eiland. En dat is, uh, toen was er een enorme storm. Ze konden de grote, boot, de grote zeilboot niet meer nemen namens een klein, te kleine boot. En die is uh, onderweg omgeslagen met als gevolg dat... Uh, ge... Vijf van de zes opvaren zijn verdronken op dat moment. Waaronder dus de grootvader van de kleine toen zesjarige Marten. Een paar jaar later, toen Marten tien was... toen mocht hij ook naar het eiland. Meestal ging dat ook in seizoenen. Je kwam in mei en je ging in oktober terug. Maar op de een of andere manier mocht uh, Martin als enige van die Kleinen... het hele jaar door uh, blijven. Dus ik dus... denk dat die voogd op bepaalde momenten... toch wel een beetje de hand boven zijn hoofd hield. Misschien had dat te maken met uh, het slechte geweten van die ramp.
10: Ja, die jongen had natuurlijk eigenlijk naar school gemoeten... maar hij zat ja.
1: op het eiland.
9: Ja, ja. Uh... Voordat hij naar het eiland ging, is hij heel onregelmatig school gegaan. Uh, meestal, uh, of vaak moest hij werken. Als er even werk was voor hem, dan moest hij werken. Op het eiland was helemaal geen school meer. Dus uh, daar woonde hij negen jaar lang. Want hij is er tot 1899, tot zijn negentiende gebleven. Tussen, uh, tussen een paar, zomaar een paar mensen, uh, zonder enige opleiding. Maar hij denkt wel dat hij heel erg veel geleerd heeft. Op het gebied van, uh,
10: van zee, zeevaart varen, zeilen. We kennen Martin Senior eigenlijk allemaal als uh, Walrus, toch? Ja,
9: Walrus. Dus uh, uh, nog duidelijker denk ik als uh, uh, kappie in, uh, in andere strips. Maar als je heel goed uh, de bommels uh, van uh, Tony Junior leest, dan, uh, dan zie je heel veel van de vader
10: ook in, uh, in Walrus. We staan dus nu aan het einde van de, van de stijgen van Noordpolderzeil. En wat na komt, nou, dat kan ik wel even laten horen wat het is. Dat is dus. Dat is het wat. Hij had zomaar in die klei kunnen blijven, maar dat is niet. Hoe is het uiteindelijk gekomen dat hij van het eiland walrus is geworden? Hij uh,
9: is in. Uh... Uh, hij, is, hij is negen jaar op het eiland gebleven. Uh, hij moest er vanaf omdat hij uh, op moest uh, voor zijn militaire dienst. Hij is uh, toen een, uh, een poosje bij uh, de marine in uh, Den Helder geweest. En daar kwam hij erachter dat hij, uh, ja, dat, dat, dat hij ja, de daad ergens onderaan stond. Uh, hij, uh, niemand kon hem verstaan. Want hij sprak natuurlijk een oer Gronings. Uh, hij kon zijn... Uh, zijn naam niet schrijven. Hij kon nauwelijks... Uh, uh, lezen, schrijven, rekenen. Zo goed als niets. En uh, toen heeft hij... Uh, besloten dat hij weg uit de klei moest. En uh, uh, op een uh, dag in... Uh, november is hij... vanuit uh, Warfum... Uh, 1899 dus. Is hij vertrokken naar Rotterdam. En daar uh, wist hij uh, al een week later... een plekje te vinden als uh, matroos... op een schip.
10: Maar ja... Um... We kennen hem als een kapitein.
9: Ja, nou, toen was er nog een hele lange weg te gaan voor hem. Want uh, met veel geluk uh, en ook veel doorzettingsvermogen heeft hij zijn uh, kans gegrepen.
10: Misschien was het het raadsel om zijn onbekende vader die wie weet wel een heer van stand was. Misschien was het het eiland dat hem zo hard had gemaakt. Hoe dan ook, Martin Senior wilde meer van zijn leven maken. Hij haalde zijn achterstand in. Hij leerde lezen en schrijven. Hij doorliep uiteindelijk de zeevaartschool in Delcel En hij werd kapitein. Hij sloot een echt afwezig zeemanshuwelijk met een meisje uit het huizen, En ik kreeg twee zonen, waaronder Martin, de striptekenaar. En het was Martin die Walrus schiep. En het is geen toeval dat Walrus is zoals hij is.
9: Het is wel heel grappig dat, dat kent iedereen, dat Walrus heel veel namen verhaspelt. Van Bommel maakt hij brobbels en bubbels en, 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 en ga maar door. Als ik met uh, oud-medewerkers van de Studio spreek, dan uh, zeggen ze datzelfde over uh, Toner Senior. Maar er zijn ook heel veel uh, andere dingen. Uh, uh, Walrus bijvoorbeeld uh, vaart op de Albatros. Senior, die uh, voer als uh, kapitein voor een uh, Rotterdamse rederij voortdurend op schepen die met AL begonnen. Op de Alhena, op de Alcione, op de
10: Alcor... En dat kan niet toevallig zijn. Martin die schrijft op een gegeven moment of zijn vader, als hij aan boord is, of met een stem als een boei. Of wat was het ook weer? Toen
9: voer uh, Martin en Jan Gerard ook als kind. Uh, voer ze een keer mee uh, naar Hamburg. En uh, toen uh, werd die vader in zijn ogen ineens een hele andere man. Als hij uh, de bevelen gaf, dan trilde het, zeg maar. En uh, dan luisterde, hij, hij zag daar. Wat voor een andere wereld dat ineens was. En die maritieme wereld die is altijd terug blijven komen in de verhalen van Junior ook.
10: Heeft hij bewust meegemaakt dat hij geportretteerd
9: werd in Walrus? Hij heeft Walrus ook, ook gelezen en ook gezien. Hij heeft daar nooit veel over gezegd. Kapi was wat uh, duidelijker. Hè? Want uh, Toonde werd ook, uh, uh, als hij op de Toonde-studio was van uh, zijn zoon, heel vaak als uh, Kapi aangesproken. En uh, ik denk ook dat daar de, de, de overeenkomsten, uh, de foto's uit de jaren 30 van de echte kapitein en dan de tekeningen daarnaast, dat dat wat, uh, wat duidelijker uh, is. tekeningen die hangen binnenkort dus allemaal in de tentoonstelling in het uh, museum in Warsen.
3: Erik de Graaf, auteur van de biografie Martin Toonder, senior, afgelopen weekend uitgekomen. En in het Openluchtmuseum in Warfum is ook een tentoonstelling te zien over Vader Toonder. All We Need is het uh, eerste album van de uit Atlanta afkomstige zanger Rory. En op die plaats staat zowel soul- als folkmuziek. Of iets wat het uh, wat zonniger aandoet, zoals het uh, volgende liedje: Kingdom Come.
11: People lying, children crying Wonder why this earth is dying Yeah, she's dying, yeah ah, oh, oh, yeah There's preachers sinning, evil winning Times I fear this world is ending World is ending, yeah Oh, oh yeah The king's descending, breezes winding Clouds now raining, thunderstorming Armageddon, yeah Oh, oh, yeah. Don't be surprised but be aware of how you lived and who you are and most of all, where? Oh, oh, They kill my kind The system's blind, the system's blind, yeah Oh, oh, yeah So, peel your eyes, don't close your mind Cause humankind must grow benign We'll slowly die, extinction Extinction There's truth and lies and death and life The masses cry but heaven smiles. Oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah Trees that grow the leaves belong to mother nature, not to man to legalize, yeah. Uh oh, oh, yeah If you live and lay
3: Atlanta komt die Rory. En het nummer heet The Kingdom Come. Nooit meer slapen. In tijden waarin het niet heel goed gaat in de journalistiek... en er meer journalisten uitvliegen dan dat er worden aangenomen... kwam de correspondent vandaag met een opmerkelijke stap. De correspondent, het eh, dagelijks advertentievrije nieuwsmedium... onder aanvoering van Rob Wijnberg... gaat namelijk eh, proberen diverser te worden. Ik citeer, we werken op een 100% witte redactie... in een stad waar 35% van de mensen dat helemaal niet is. En dat kan natuurlijk niet. Dus we zijn begonnen met het scouten van Nieuw Talent. Zoeken jullie mee? Al dus de vraag aan de lezer. Anton de Goede is nachtcorrespondent. Goedenacht Anton. Waarom dat vond je, je dit een uh, opmerkelijk verhaal?
1: Nou Ten eerste omdat de correspondent twee fulltime banen aanbiedt. Daarbij ook nog eens de nodige proefplekken, zoals ze dat noemen. Uh, en tientallen plekken als gastcorrespondent voor journalisten... die de redactie tot een betere afspiegeling van de samenleving moeten gaan maken. Uh, precies wat jij zegt, ze vinden zichzelf te wit... En om daar verandering in te brengen zetten ze een netwerk op van scouts. Die moeten ze helpen met zoeken. En dit alles om die redactie dus minder wit te maken. Dat is opeens het streven. Opmerkelijk, want een tijdje geleden pareerden ze nog kritiek... Uh, dat ze te wit zouden zijn met de stellingname dat juist het feit... het is een letterlijk citaat... juist het feit dat wij geen verschil tussen mensen zien... bewijst dat uitsluiting op basis van afkomst bij ons tot het verleden behoort. Uh, en inmiddels vinden ze dat dus niet meer. Uh, ze zijn teruggekomen op een eerdere mening. Hoofdredacteur Rob Wijnberg formuleerde het vanmiddag aan de telefoon als volgt.
12: Het is iets wat je heel snel al uh, gaat scharen onder van ja... Het is wel belangrijk, maar uh, hebben we kunnen mensen die onze redactie divers zouden maken... niet vinden, of ze solliciteren niet, of nou, weet ik veel wat. En uh, die mits en maren hebben we gewoon um, uh, 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 verleden tijd verklaard.
3: Het is ja. dus uh, voorbij, al dus Rob Wijnberg. Ze zijn van mening veranderd en ze gaan er nu wat aan doen. publiceerden ze ook meteen een artikel van Signe Özdiol, een Turkse Nederlander... en dat was geen toeval.
1: Nee, want die Zini Özdil, dat is de Nederlandse, euh, Nederlandse man van Turkse afkomst... die komt morgen met een pamflet en daarvan is de correspondent vandaag... was dat erbovenop met een voorpublicatie. Dat pamflet gaat heten Nederland, mijn vaderland... Het grappige is dat deze Usdiel vroeger de correspondent gehekeld heeft... door de uitspraak bijvoorbeeld zelfs in de Ku Klux Klan... is er tegenwoordig nog meer diversiteit dan bij de correspondent.
3: Ik betwijfel maar het, nu... maar, maar goed. Ik ken de Ku Klux nee, Klan dat... niet van binnen, maar het is ook best een witte club. Maar vooruit.
1: Het is kras. Maar goed, de correspondent zou een witte plek zijn in de wereld... en geen, geen goede afspiegeling. En daar hebben ze dus nu opeens wel oren naar... En misschien is het zelfs wel deze Usdiel geweest die de ogen geopend heeft van de correspondent. Ik sprak vanmiddag ook met Zini Usdiel. Om te beginnen zei ik, kan jij nu in twee minuten duidelijk maken waarover je morgen te verschijnen pamflet gaat? En dat heeft hij geprobeerd. Luister. Nou, De kern van mijn betoog is de volgende vraag. Waarom snappen
13: wij met z'n allen nog steeds niet dat Usdiel ook een Nederlandse naam is? Dat is de vraag die ik stel. Ik constateer dat uh, in Nederland uh, uitsluiting nog steeds een cultureel uh, gemeengoed uh, is. Uh, we hebben bijvoorbeeld rare woorden zoals allochtoon die we gebruiken om inwoners van ons land uh, te duiden. Uh, zowel wit als zwart uh, denken nog steeds in uitsluitende termen. En ja, vanuit die vraag uh, heb ik dus een analyse gemaakt uh, waar historisch gezien die Nederlandse uitsluiting vandaan komt. Bijvoorbeeld in de 17e eeuw uh, werden katholieken... S slechts bijwoners genoemd, letterlijk. Uh, ze waren een vijfde kolommen van de paus, uh, volgens het culturele beeld. Ze waren niet te vertrouwen, ze werden alleen getolereerd. Ze moesten in schuilkerken zitten, enzovoorts, enzovoorts. Ook voor andere uh, minderheden uh, was dat zo. Maar het was wel tolerant, hè? dus ze werden niet per definitie vervolgd... maar ze werden getolereerd als een soort van ja, minderwaardige ander. Maar vanuit uh, die geschiedenis is later de verzuiling ontstaan. En dat is ook heel interessant, als je dus... Ja, uh, groepen mensen die in aparte zuilen... gesegregeerd van elkaar leefden. De uh, Calvinistische zuil bleef de machtigste. Uh, vandaaruit werd een soort van... gesegregeerde poldercultuur gecreëerd. Gecreë en ik zie vanuit daar... een rode draad ontstaan... Uh, naar hoe het eraan toe ging... toen de zogenaamde gastarbeiders en... Uh, Nederlanders uit de voormalige koloniën... hier naartoe kwamen vanaf de jaren 60, Vanuit diezelfde culturele molen... is er een soort van... zogenaamd integratiebeleid ontstaan... die ook eigenlijk uitsluitend werkt. Uh, we hebben nooit gezegd, dat wij met z'n allen Nederlanders. Turkse Nederlander, Marokkaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlander, Nee, we hebben allerlei capriolen uitgehaald om mensen in aparte hokjes te stoppen. Dat hebben we multiculturalisme genoemd. We hebben uh, woorden zoals anachtoon ingevoerd. Maar we hebben nooit begrepen dat burgerschap, Nederlanderschap, dat dat het belangrijkste is wat we zouden moeten doen. Dus, mijn conclusie is dan ook, het zou niks moeten uitmaken hoe je heet, wat voor kleur je hebt, wat je eet, wat je, eet, wat je religie is, of, of je geen religie hebt, we zijn met z'n allen Nederlanders. We kunnen elkaar voor des haten. We kunnen het oneens zijn met elkaar. Maar niet meer in de context van wij versus zij.
3: Al dus zien je deal, Anton. Nou is verzuiding al een moeilijk begrip. Heeft het ooit bestaan? En, en wat de correspondent doet vind ik ook interessant. Want die blijven toch, hoe goed bedoeld ook... in een soort wij-zij-denken. Want ze gaan actief op zoek naar mensen uit nieuwe groepen. Waardoor je er toch weer... dat hou je toch mee bezig bent.
1: Ja, nou zij willen er toch drastisch verandering in brengen... en proactief denken, zo noemen ze dat. Ik vroeg aan Rob Wijnberg wat hij zo goed vindt... aan dat essay van Zini Usdiel. Luister.
12: Het punt is dat... Um, uh, wij de, uh, de, de, de discussie over dit onderwerp... heel gauw in een soort onverenigbare theoretische sferen uiteenvalt, <tus> uh, Namelijk uh, het ideaal dat je... en dat horen we vaak in allerlei argumenten terug... van. Je uh, wil mensen uh, alleen beoordelen op hun kwaliteit. Hè? Dus voor ons geldt dan van... Gaan we het erom met slim bent en uh, goed kan schrijven. Hè? Want We zijn dus, uh, voornamelijk geschreven journalistiek medium. Dat moet voldoende zijn. Al die andere dingen doen er niet toe. Hè, wat je achtergrond is of je geslacht of weet ik veel wat. Het punt is alleen dat de, de werkelijkheid waarin je leeft... niet een theoretisch ideaal vertegenwoordigt. Waarin uh, hoe je heet hoe je eruit ziet, wie je kent... in welke netwerken je je begeeft... heel erg uitmaakt voor, nou ja... Uh, uiteindelijk in ons geval... de samenstelling van de redactie. Het is niet zo dat we tot nu toe... alleen maar naar witte, oer-Hollandse mensen... zaten uh, te kijken en dachten... die passen we ons, die nemen we aan. Het is dus niet zo van... Uh, we zitten opgesloten in onze zeil... Um, uh, omdat we dat principieel wilden of zo. <clears throat> Het is alleen wel zo... En dat is denk ik waar je nu ook op hamert. Als je eh, voornamelijk met eh, mensen die er eh, zo uitzien als jij en eh, die een naam hebben zoals jij omgaat en die kent, en dat, en dan op een gegeven moment is dat een soort zelfbevestigend iets. Ik kan me goed herinneren dat iemand bij mij omdraaide en zei: Stel dat je een Marokkaanse correspondent hebt, waar alleen maar eh, Marokkaanse Nederlanders. Werken. Zou jij je geroepen voelen of uitgenodigd voelen om daar dan op te solliciteren? Of zou je denken, nou, misschien dat ze dat niet willen of misschien pas ik daar niet. Nou, dat is niet bewust en dat is niet in intentioneel, maar het is wel de werkelijkheid. En daar iets aan veranderen door daar proactief iets aan te doen, dat is eigenlijk wat we willen doen.
3: Toch een draai, want ze waren het eerst oneens met S deal. Heb je hem nog gevraagd wat hij van die draai vond, Anton?
13: Ja. Dus wat ze gaan doen is proactieve netwerk uitbreiden. Trainingsprogramma's bijvoorbeeld. Echte trainingsprogramma's. In plaats van een turven vind je één iemand daar en klaar. Dus ik, ik ben echt blij verrast en ook heel uh, positief over de actie van de prosument. En ik denk dat het echt een land gaat breken in Nederland. Over twintig jaar gaan we op, op, terugkijken en dan gaan we zeggen dat was een historische daad.
3: Nou, heel positief dus. En toch, toch is het moeilijk, Anton. Ik werd onlangs gebeld door de NTR, ook zo'n omroep. En die zeiden, ja, jij kent veel mensen. Weet jij niet nog een leuke Turk die misschien ook wel een programma zou kunnen presenteren? En toen dacht ik, ja, ze zeiden, Marokkaan, hebben we al nu nog een Turk? En ik denk, ja, dit zit me ook niet lekker. Die kant moet er toch ook niet op.
1: Maar het nee, ja. gaat dus niet om één, maar om, ja, om, om dat meer draagvlak... en meer die wereld te infiltreren en tot je redactie te laten horen. Dat Laat me, me lijkt morgen me Morgen dat conflict. Dank je wel, Anton. Morgen in de Balie, hè? Jo. Dag,
3: goeie Graag gedaan. We gaan luisteren naar um, Joss Ritter. Sermon on the Rocks is de titel van de nieuwe plaats. En het uh, afscheidslied van het album heet Seeing Me Around. Ja. Stabbed
14: me once and shot me twice Threw me off of the bridge and through the ice And after all you put me through Seems our champagne days with you. But you'll be seeing me around. 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 My clothes were torn You threw me naked To your thorns And sent me out In vain To find A cross too high For you to climb But you'll be seeing me around You'll be seeing me around But you'll be seeing me around You'll be seeing me around You'll be seeing me around. You'll be seeing me around. You'll be seeing me around. You'll be seeing me around.
3: Josh Ritter was dat met het liedje Seeing Me Around.
7: Nooit meer slapen.
3: Geluiden en stemmen zeggen meer dan foto's of filmpjes. Is de gedachte achter de luisteravonden die steeds populairder worden. Het publiek luistert er en dat doen ze in het donker naar verhalen alleen maar in audio verteld. Adinda Akkermans die sprak met de organisator, Catharina Smets... over hoorbare herinneringen en de kracht van het geluid.
7: Iedere dag verdwijnt er wel iets. Iedere dag wel iets. Overal lekt het.
2: Iedere dag verdwijnt er wel iets. Die zin uit Bernlefs hersenschimmen... is de titel van het luisteravondje aanstaande donderdag in Amsterdam. In het schema Duister kun je er luisteren naar audioverhalen over hoorbare herinneringen. In de Verenigde Staten, Denemarken en Engeland zijn de avonden waar mensen met elkaar naar audioverhalen luisteren al heel populair. In Nederland is het nog een niche, maar wel een groeiende niche. Onder andere dankzij de Vlaamse radiomaker Katarina Smets.
15: Ik heb zelf de luisteravonden leren kennen in Londen. Voor het eerst was ik dan in een Engelse pub 40 minuten lang naar audioverhalen gaan luisteren, daar in het putje van Londen. En ik vond het zo mooi, al die verstilde mensen bij elkaar, die, die in een schemerduister zitten te luisteren, gewoon. En de grote ontspanning die daarvan uitging, van oké, okay, we zitten nu bij elkaar 40, 50 minuten en we moeten niks. We moeten alleen maar luisteren. Het enige wat we moeten zo een beetje zien... we weten niet hoe, hoe dat we naar elkaar kunnen, moeten kijken... maar als ik mijn hoofd gewoon op de tafel leg... dan is het probleem verholpen. En dat vond ik zo ontspannend.
2: Inmiddels organiseert ze al drie jaar luisteravondjes... in Nederland en België. En deze donderdag doet ook Ine Eissermans mee. De frontzangeres van de bekende Vlaamse band Tamatorski.
4: Ik was echt direct fan van, van zo'n avond. het is gewoon heel veel ruimte voor verbeelding. Iedereen zit in zijn eigen hoofd. En daarom dat beeldcultuur daar misschien ook wel nauw mee verbonden is. Maar het is gewoon, iedereen heeft daar een eigen, heeft daar een eigen interpretatie ook aan.
2: En er is meer ruimte voor je eigen verbeelding uh, dan bij bijvoorbeeld een film?
4: Ik denk het wel, omdat een camera veel meer stuurt. En, um, zo sneller isoleert,
15: of je blik isoleert, of je denken isoleert. Terwijl bij, bij audio vind ik net iets anders en veel groter. En Soms als mensen naar een, naar een luisteravond komen, zeggen ze... Wauw, ik heb, ik heb allemaal dingen kunnen bedenken. Of er zijn allemaal herinneringen bovengekomen. En ja, ik denk dat misschien... Ja, ik, ik ben geen hersen- of neurospecialist of zo. Maar misschien tapt geluid... Ergens een, ja, van een kraantje in je brein waar herinneringen opgeslagen liggen. En dat werkt dan helemaal anders dan het visuele. Het is zoiets als zo, ja, je kan iets ruiken en komt er een herinnering. En misschien werkt het juist hetzelfde met, met geluid. Gisteren hoorde ik het uh, kraken van een parket... ...in gewoon een oude, oude ruimte in Antwerpen. En ik denk dan meteen aan het parket van mijn oma in Polen. Juist hetzelfde kraken. Het hele typische kraken van een slecht onderhouden parketvloer. Of bijvoorbeeld het geluid van de auto's die hier tijdens het gesprek uh, langsrijden. Ik denk dat het, dat het asfalt een beetje nat is. Het doet me ook denken aan een slaaploze avond. Uh, 15 jaar geleden... Nou, je niet kan slapen, maar je hoort wel de auto's. Ja, dus, dus meteen, je bent meteen in een stemming en, en meteen in een herinnering. Voor de luisteravond van aanstaande donderdag over herinneringen
2: deden Katrina Smets en medeorganisator Chitske Musje een oproep om oude cassettebandjes op te sturen. Ze kregen veel reacties, zoals deze van Eva. Ze werkte als tiener als danseres op een cruise ship en stuurde gesproken liefdesbrieven naar haar vriendje in Antwerpen.
0: Hallo liefste Alan, hier ben ik dan. <laughs> ik doe wel raar om, uh, om zo uh, tegen een cassette te praten, maar uh, ik ben nu alleen in mijn, in mijn cabine.
15: Uh, we moesten er juist met onze reddingsvesten naar boven, want um, om te leren wat je daar moet doen. Dat je...
2: En Alan stuurde natuurlijk cassettebandjes terug naar de haven waar zij zou aanmeren. Um.
15: Mooi liedje, Ik hoop dat je het herkent. Ik denk dat je dit dan best belastert Voordat je gaat slapen. Met je koptelefoon op van je walkmail. denk ik echt wel dat het het beste is. Dat je dan je ogen dicht hoeft. Dat je even bij mij kunt zijn. Alles mooi in je gedachten. Dat zou ik echt wel willen. Ik vraag me eigenlijk. Ik heb hoeveel ik in je gedachten ben nu. Oh, ik weet eigenlijk niet wat Stomme, zeggen. Stomme. Stomme. Allee. Tot uh, een sprakzamere moment. We hebben heel veel reactie gekregen. En wat ik wel merkte is hoeveel emotie er in zo'n bandje is. Of hoeveel, hoeveel waarde mensen hechten. ...aan die cassettes. En zeker als we ze meekregen... ...ja, ik probeer ze echt... ...moest er iets mee gebeuren, dat zou een ramp zijn. Ik denk dat het... ...maar um, soms zijn de mensen overleden... ...van wie we de bandjes hebben... ...en ik mag er niet aan denken dat er iets mee gebeurt... ...want dat is echt... ...dat is wie die persoon is, staat op dat, op dat bandje. Dus uh, ik denk dat de emotionele waarde precies... ...lijkt mij hoger ligt dan een foto...
2: We zijn meer onze stem dan, dan we ons gezicht zijn.
15: Ja, ik kan enkel voor mezelf spreken, maar ik kan ook alleen maar verliefd worden op iemand die een mooie stem heeft. Ik vind het onoverkomelijk als iemand een lelijke stem heeft. <lacht> Bijvoorbeeld. Dat is echt een heel, heel belangrijk deel van iemand zijn persoonlijkheid. Daar zit tederheid in, daar zit de warmte in, daar zit de humor in. Het uh, zit, zit voor mij in alle stemtimbres en timing en, enzovoort. Je kan een onhandige puber zien op een Foto, maar je kan niet de humor van die puber zien, bijvoorbeeld. Dat, dat is best wel tweedimensionaal, inderdaad dat een geluid driedimensionaal is. Gek genoeg.
2: Terwijl als je uh, een home video had, dan had je ook nog beeld erbij. Is er dan ook nog een voordeel van ge alleen geluid boven geluid en beeld? Ja,
15: omdat je... Je ziet het gezicht niet. Dus je kan, wat dat je eigenlijk ziet, zijn de gedachten... Wat je eigenlijk hoort, zijn de gedachten van iemand. En als je er beeld bij ziet, dan word je soms wel afgeleid door het beeld. En dan zie je, oh ja, we zijn visuele wezens, dus we kijken eigenlijk altijd. Maar als je enkel het geluid hoort, dan moet je wel... Ja, dan verschijnt eigenlijk een persoon, een gezichtsloze persoon voor je ofzo. Dan moet je echt focussen op de persoonlijkheid zelf. Want dat is de stem, denk ik. Het is best wel filosofisch, zou ik nu zeg, hè, zelf nemen Katarina en Inne nog steeds veel stemmen en geluiden op voor later.
2: Al doen ze het nu met hun iPhone. Voilà. Wacht even, wat zou dit nu
14: zijn?
15: Ja, dat is een trouwfeest. Dat is een trouwfeest van een vriend van mij.
2: En dan zet jij gewoon eventjes je, je iPhone uh, recorder aan om... om dit te herinneren. Zoals andere mensen misschien even snel een foto maken van de dansende mensen.
15: Ja, dat maakt me gewoon heel erg gelukkig. Dus ik vind dit zoveel, zo die, dat fragmentje van die trouw, dat brengt mij zo, dan weet ik gewoon weer van, ah ja, waarom, zo, waarom ik het zo leuk vond. En die herinnering gaat nooit gekleurd worden. Een foto kan op een bepaalde manier verkleuren of zo voor mij. Of kan een kan een andere associatie beginnen krijgen, kan je denken van, goh, ik zag er toch wel beter uit vroeger zijn, hè. Maar nu, ja, die muziek blijft gewoon die muziek. De moment blijft het gewoon het moment. Ik ben de laatste tijd wel kleine auditieve herinneringen aan het opnemen. Al is het maar hoe een straat klinkt in Italië, of hoe dat de metro klinkt in Berlijn of zo. Ja. En is het echt van, oké, okay, als ik me niet goed voel... of als ik me droevig voel of zo... ga ik gewoon even naar San Marco luisteren in Venetië. En dan komt alles wel goed. Zijn jullie, denk je, meer dan andere mensen auditief ingesteld? Dat je meer let op wat je hoort? Ja, het is beroepsmisvorming natuurlijk. Maar ik denk wel dat mensen heel auditief zijn ingesteld... maar het niet altijd weten. had het heel vaak is audio iets dat je pas mist of, het, of is een soort bepaalde kwaliteit van geluid iets dat je pas mist als je het niet hebt bijvoorbeeld een heel lawaaierig café dan denk je van waarom ben ik hier niet zo graag ah ja de akoestiek is hier heel slecht bijvoorbeeld en ik denk dat het is misschien wel een interessant experiment om eens te doen als je geluiden op subtiele wijze in een ruimte zou zou laten zijn of ja als je, als je geluiden op een subtiele wijze in een ruimte instuurt of mensen zich dan anders gaan voelen ik denk het echt wel en denk als eens je erop begint te letten... kan je echt niet anders dan, het alles, dan altijd overal van alles in horen, de denk ik.
3: Adinda Akkermans in gesprek met Catharina Smets... radiomaker van de Belgische Radio... en ook mede-organisator van Luister in het Duister in de Brakke Grond... in Amsterdam morgenavond is dat... We De naar San Little. Ooit zong hij bij een Amerikaanse hiphopgroep, The Roots. Maar inmiddels is hij een soloartiest. We draaien zijn werk eigenlijk al vanaf het begin. Vanaf de eerste single. Nu is er dan eindelijk een heel album. En daarop vonden we dan dit volgende stuk. I'm Gone. Mm. Expect the Gone was dat van uh, San en Lidl. Carleen Dekker is uh, een talent in de poëzie. 20 jaar oud. Eerder dit jaar debuteerde ze met haar eerste bundel. Daarom ben ik hier. Deze week zal ze elke nacht een uh, gedicht van een ander uitkiezen en voordragen. Menno Wichman heeft ze uitgekozen vliegtuiggedachten.
16: Vanavond wil ik graag een gedicht voordragen van Menno Wichman... Het heet Vliegtuiggedachten. En dit gedicht sprak mij aan omdat ik mij in kan beelden dat hij in een vliegtuig zat. En het gedicht over zijn overleden vader die inmiddels al tien jaar was overleden schreef, Terwijl hij door het vliegtuigraampje naar de wolken keek. Vliegtuiggedachten. Het donker had mijn vaders kleren aan toen ik vannacht een vliegtuig nam. Ik ging gelaten door de douane door... en zat vertreurd te staren door het raam. Het donker, vader, had je kleren aan. We stegen op. Een wolk, toen nog een wolk... zo kwam je jaren na je dood weer door. Ik vroeg me af waar je nu overnacht... dacht aan je stem, ons huis, je hoofd en zag... een sneeuwwistijn waar niemand woont. Als ik me niet vergis, papa... Bewaar je zelfs geen beeld meer van je eigen dood. Het donker heeft ook niet je kleren aan. Al tien jaar ben je van je huid beroofd. Ik zoek niet langer woorden voor vergaan.
3: Karleen Dekker was dat. Vliegtuiggedacht, een gedicht van Menno Wigman. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan is Midas Dekkers te gast. Wens ik u een hele mooie nacht. Morgen een leuke dag. En graag weer tot dan.